0: Krótko i na temat, tak? Mhm. Każdy, który się ochścił, jest teraz członkiem Związku Wyznaniowego. Czyli te osoby od roku 2014 na pewno są członkami. Pytanie, co z tymi ochrzczonymi wcześniej? No,
1: tak, czy prawo działa wstecz?
0: Świadkowie Jehowy dopuszczają możliwość, żeby adwokaci i lekarze łamali tajemnicę zawodową. Czyli nie tylko, że Świadkowie Jehowy Mieli, a zaraz dojdziemy, że dalej mają według nowego statutu grupę osób, która była utrzymywana przez wszystkich podatników, i jeszcze brała pieniądze z czegoś, co należy do co jednoznacznie kojarzy się z kościołem katolickim. Czeka. Tak. A mówiono wam o tym, że są jakieś wybory w ogóle, że się kogoś w nadarzynie? Czy w ogóle wam o tym powiedziano? Czy w ogóle komukolwiek o to powie powiedziano? Czy ktokolwiek ze świadków kiedykolwiek upomniał się, że może on też by chciał jest, yy, pojechać do nadarzyna i brać udział w wyborach? Czy u świadków Jehowy są zakony? Kolejne pytanie. Czy słyszeliście kiedykolwiek? Czy kiedykolwiek wam powiedziano, że są jakieś zakony? I tam jest napisane, nie, nie posiadamy duchownych. To w końcu posiadamy, czy nie posiadamy? Kiedy Świadkowie Jehowy skłamali? Wtedy, kiedy przysłali to do państwa polskiego, czyli okłamali mój kraj de facto i władze państwowe? Czy wtedy, kiedy piszą artykuły?
1: Bardzo się cieszymy, Arturze, że doszło do tego spotkania. To jest nasza druga rozmowa. Po tamtym odcinku było bardzo wiele głosów, które, które prosiło o to, żebyśmy jeszcze coś z tobą nagrali. No i tak w tych rozmowach wtedy ustaliliśmy, że jeszcze nadejdzie taki czas, że porozmawiamy o statusie, o statucie świadków Jehowy, bo jest to taki ciekawy temat. Trochę nam tam zapowiedziałeś smaczków, więc bardzo się cieszymy, że będziemy to z tobą mogli omówić. Ja ci powiem, że z punktu widzenia jak byłem świadkiem Jehowy z, no z, z tamtego momentu, to pamiętam kiedy ten statut był wprowadzany. I pamiętam sytuację, że starszy mi mówił, masz, możesz sobie przeczytać. Ale ja mówiłem, a po co to będę czytał? Tak to, tak to postrzegałem wtedy. Więc, więc myślę, że moja postawa była bardzo podobna do postawy wielu innych świadków. I dzisiaj pomówimy sobie, dlaczego była zła.
0: Dziękuję bardzo za, za... Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę znowu być tutaj, tym razem osobiście. Nie z nadmorskiej miejscowości, jak ostatnio. Teraz jesteśmy więc tutaj razem. Czy była zła? Ona była typowa. Ona była typowa dla osób, które w tamtym czasie były Świadkami jechowy, z którymi ja też rozmawiałem, z którymi wielokrotnie się kontaktowałem. Jeżeli ja się pytałem o takie rzeczy, to właściwie... no. Wszystko jest zgodnie z prawem, bo my oczywiście zawsze wszystko zgodnie z prawem robimy, jesteśmy z tego znani, ale właściwie szczegółów nikt nie znał. Mało tego, również w środowisku odstępczym praktycznie nikt nie znał tego. Nikt nie zajmował się tą tematyką, zauważyłem. Nikt nawet nie próbował. Oczywiście czasami ktoś zajrzał, pojawiały się właśnie głosy, że czy my w ogóle byliśmy świadkami jechowy. Każde, takie głosy się pojawiały, jak ktoś przeczytał właśnie statuty, ale nikt nie, nie zajął się tym tematem. Ja oczywiście, jak ci, którzy oglądali poprzedni odcinek dobrze o tym wiedzą, również za, chciałem zająłem się tym tematem, bo skoro już miałbym ewentualnie zostać tym świadkiem, prawda, no to wypada wiedzieć, w co się pakujemy. Wypada no, również dokładnie. wiedzieć... Jak to wygląda? Ja byłem święcie wtedy przekonany, że będzie to wyglądało tak jak w innych wyznaniach. Czyli to, co istnieje w rzeczywistości, ktoś ubierze w paragrafy, połączy. Oczywiście nie zawsze się uda jeden do jeden i to było dla mnie zrozumiałe, ale po prostu będzie prosty tekst. A miałem dobry punkt odniesienia, bo wtedy wszyscy świadkowie dostawali po chrzcie Taką książkę, do której też oczywiście się dorwałem, mimo że przecież nie powinienem jeszcze, to było wtedy, zdaje się, zorganizowanie pełnienia służby Jehowie. Tak, tak. I ta mhm. książka to jest takie kompendium wiedzy, która opisuje, że, no, że są zbory, w zborach są starsi, potem jest nadzorca obwodu, jest biuro oddziału, czyli właściwie taką strukturę, taki przewodnik po strukturze. Więc ja biorę statut, Trażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek wznania Świadków Jehowy w Polsce. No, nazwa dziwna. Rozumiem, że ma nawiązywać. Okej. Okay. Ja to zaczynam czytać i się zastanawiam, czy ja czytam coś zupełnie innego, niż jest tam napisane. Bo to, co jest zarejestrowane według prawa polskiego, pierwszy statut, ten, ten jest akurat datowany na rok 1995,
1: no tak, bo wtedy to jeszcze no. było przed tym zrewidowanym statutem. Tak, to jest ta, ta, ta. to przed zrewidowanym.
0: No zupełnie nie pasuje. Jest to status jakiegoś zupełnie odrębnego, różniącego się praktycznie wszystkim związku wyznaniowego. Jakbyśmy mieli dwa związki. Z jednej strony mamy świadków Jehowy, którzy działają według swoich książek, listów i z drugiej strony mamy związek wyznaniowy, który ma ich reprezentować, który całkowicie różni się zarówno strukturą, liczebnością od tego, co jest w rzeczywistości. Mamy de facto fikcję prawdą w tym momencie. Już pomijam tutaj, bo dlaczego to zostało zarejestrowane, że polskie państwo w tamtym czasie w ogóle nie mieszało się do związków wyznaniowych, że w Polsce były rejestrowane rzeczy, które na całym świecie były jako sekty. Pierwsza ciekawostka, w Polsce sekt oficjalnie nie ma. Nie ma przepisów dotyczących sekt, nie ma przepisów dotyczących grup destrukcyjnych. To nie istnieje. Są tylko związki wyznaniowe.
2: Można się zawsze podeprzeć, że no przecież jesteśmy legalni, jesteśmy zarejestrowani. I właśnie. Tym się właśnie
0: podejmują. I weźmy sobie właśnie teraz ten statut. Ten pierwszy. Pierwszy. To jest statut właśnie numer Czyli jeden. Masz, ten.
2: Nie, ten jest chyba... Tak,
0: ten. Tak, ten jest ten.
2: A ten z pieczątką jest pierwszy? Nie,
0: nie ten okay. z pieczątką jest drugi.
2: Okay. I
0: cóż mamy? Mamy, że nosi nazwę związku. Mamy, że działa na terytorium Polski, że główna siedziba jest na Larzynie, to jest jeszcze to. Problem zaczyna się od punktu czwartego. Związek jest z osobą prawną powołaną przez wyznanie świadków wiechowych w Polsce. No, ale nie ma czegoś takiego, jak wyznanie świadków Jehowy w Polsce. Czyli Istniejąca grupa, która nie jest zarejestrowana, która nie została wpisana do rejestru kościołów, powołuje sobie związek, który ma ich reprezentować. No, ale no dla mnie to było dziwne, no bo skoro nie są oficjalnie zarejestrowani, to rejestrują coś, co...
2: Okej, okay, ale zdaje się, że świadkowie są jakby trzecią pod względem liczebności religią w Polsce, tak? Zgadza się no to jak mogą być trzecią, jakby, jakich nie ma, nie? Nie,
0: jak, tak. Jak w sensie, jak,
2: jak to w ogóle na Wikipedii, mm. czy gdzieś tam w oficjalnych danych trzecia... Znaczy,
0: rynki? można przyjąć, że istnieją jako forma niezorganizowana. Mm. Tylko, że w tym momencie no, odpada co, wszystkie ich argumenty o prawidłowym zalegalizowaniu. Mm. No
2: tak.
1: No tak, bo czytając ten punkt czwarty, to rzeczywiście, no związek jest powołany przez wyznanie... Które nie istnieje, bo w 20... tak. późniejszy ten statut z 2014 roku. Tak, teraz, dokładnie o się... tym będzie mówił.
0: Dokładnie tak. On, o... Późniejszy statut będzie już tym prawidłowym, takim, który powinien istnieć od początku. tak, no,
2: tak, no ale no przecież zawsze podkreślają, że robią wszystko zgodnie z prawem, zgodnie statutu, z zasadami, i no, forma... tak
0: dalej. Formalnie ten statut też jest zgodny z mm -hmm. prawem, tylko że tworzy fikcję. Tak? Żeby było śmiesznie, ja się spotkałem jak drążyłem temat, z opinią jednego z dyrektorów biur, który kiedyś opisywał tą sytuację Świadków Jehowy i napisał, że państwo polskie było w pełni świadome, że dostało, delikatnie mówiąc, kit.
2: Pit na wodę Dokładnie.
0: Że prawdziwe struktury w związku wyznaniowego zostały utajnione w tym momencie, bo można wręcz tak powiedzieć. Dla państwa one nie istniały. Dla państwa nie było ciała kierowniczego.
2: I ten pierwszy status 95 rok, a drugi dopiero 2014. 14, to jest tak. prawie 20 lat.
0: Dalej mamy punkt drugi, jaki jest cel związki? Służenie grupie chrześcijan w Polsce noszących nazwę świadkowie Jechowy poprzez prawne reprezentowanie ich działalności religijnej, polegającej tutaj na znajmieniu imienia Jehowy, Boga i tak dalej. Czyli mamy związek wyznaniowy, który służy grupie chrześcijan, ale to przecież ta grupa chrześcijan powinna być związkiem wyznaniowym. Mhm. Bo to grupy, chrześcija grupy chrześcijan, czy grupy ludzi wierzących tworzą określone związki wyznaniowe. A tutaj mamy jak gdyby fasadę, coś postawionego. Ja może odnoszę, odniosę się teraz dla naszych widzów, którzy żeby to lepiej zobrazować. Mamy kościół katolicki, który jest, ma tam struktury, one są i upisane w ustawie, i w konkordacie, i w prawie kanonicznym, i tu nie ma problemu. A sytuacja wygląda tak, jakby ktoś w Polsce rozwiązał Kościół katolicki, powołał na przykład Caritas z, 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 i powiedział, w Polsce jest Caritas, ono prawnie reprezentuje cały Kościół katolicki, Oficjalnie nie ma biskupów, nie ma kardynałów, nie ma parafii i tak dalej. Natomiast katoliką, ich prawną reprezentacją jest właśnie ten Caritas. Mały, skromny Caritas. No jest to, byłoby to bardzo duże nadużycie, żeby nie powiedzieć no, skandaliczne nadużycie, bo ukrywałoby nie tylko całą strukturę, ale nawet zwalniało z odpowiedzialności. No bo jaką wtedy odpowiedzialność miałby jakiś kardynał czy biskup, skoro oficjalnie... No nie, nie ma go. No nie, no, nie ma na papierze, prawda? To jest mniej więcej taki stopień, tutaj właśnie tłumaczę, przekłamania rzeczywistości dla mnie. Ja to tak odbieram bardzo mocno, że ktoś po prostu tą rzeczywistość oszukał. Mogę sobie wyobrazić, że bardzo wiele osób byłoby oburzonych taką sytuacją i zarzucałoby kościołowi hipokryzję, ukrywanie się i uciekanie odpowiedzialności. Jeszcze, jeszcze lepsza sytuacja jest wtedy, kiedy przejdziemy do udziału drugiego, do paragrafu czwartego, kiedy jest powstanie członkostwa, czyli kto jest jak gdyby członkiem tego związku wyznaniowego. I tutaj napisano jest tak, ponieważ związek reprezentuje interesy wyznania świadków Jehowy w Polsce, przypomnijmy niezarejestrowanego wyznania świadków Jehowy w Polsce, więc dla ułatwienia jego działalności może być przyjęta w poczet jego członków pewna reprezentatywna liczba Świadków wiechowych z różnych części kraju. I tutaj nawiążemy do tytułu tego odcinka. <śmiech> <śmiech> Czy to oznacza, że wy byliście w ogóle członkami Związku Wyznaniowego Świadków Wiechowych w Polsce? Bo z tego wynika, że nie, jeżeli nie zostaliście przyjęci, a raczej nie sobie, byście to raczej pamiętali.
1: Żadnych
2: honorów nie było.
1: Tak, a poza tym tutaj... Aha, bo to będzie za drugim
2: jeszcze jest, że pełnoletni. Nie? No
1: zaraz tu przejdziemy no, do tak.
0: punktu drugiego właśnie.
1: Ale byśmy pamiętali, bo ja się przyjął w 2004 roku jako czternastolatek. Sara miała 16 2006,
2: lat. 2006, no.
1: No więc nie za bardzo sobie mogę przypomnieć, żeby ktoś mnie nie
2: O Od teraz jesteś?
1: I teraz jeszcze, żeby to pogłębić, ten dysonans,
0: mamy punkt drugi. Członkami związku mogą być wyłącznie pełnoletni, dojrzali, aktywni i wierni świadkowie Jehowy, którzy poświęcają czas na osiąganie celów w statucie oraz, wykonywa, oraz wykonują zadania przypadające w udziale zamianowanym starszym w zborach świadków Jehowy.
2: No co wychodzi, że z tego żadna kobieta by nie mogła być członkiem związku.
0: I bardzo słuszna uwaga. Mieliśmy związek wyznaniowy, którego członkiem nie mogłyby być kobiety w ogóle. Już pomijam, jak to się ma do konstytucji, do wszystkich zasad, które przyświecają stworzeniu związków wyznaniowych, które powinny być zawsze na zasadzie dobrowolności, możliwości, że każdy ma prawo wyznawać przecież dowolną religię, to nagle okazuje się, że mamy związek wyznaniowy, którego żeby zostać człowiekiem trzeba spełniać dość, duży, dość poważne wymogi. tak? Tych starszych jest przecież mało. Jeszcze nie wszyscy zostaną przejęci, bo tylko reprezentatywna ich liczba i żadnych kobiet.
2: Czyli niepotrzebnie się do mnie nie odzywacie.
3: <śmiech> Ciekawe.
0: To jest, jest pytanie, dlaczego w ogóle to przeszło. Bo czy ktoś po prostu... Ja wiem, że w tamtych czasach naprawdę nie myślano nad tym i chcąc wynagrodzić ten okres prześladowań wszystkich religii w Polsce za czasów komuny, pozwolono na bardzo szeroką działalność. To były czasy, kiedy wystarczyło 15 osób, żeby złożyć związek wyznaniowy. Te związki wyznaniowe powstawały jak grzyby po deszczu. Ale było to bardzo, bardzo dziwnie.
1: Dla mnie, tak? No tak, no nikt się, nikt się nad tym nie zastanawiał. I nie wiem, czy... Czy bym nadużył tutaj, jakbym powiedział, że po prostu przynoszono wniosek i, i było z automatu zatwierdzane, co tam jest napisane, to jest.
2: No tak, ale trzeba by też tutaj nie wiem, zdefiniować, co to znaczy, że ktoś jest starszym, kto nim zostaje i tak dalej. A tego
1: I... tu nie ma.
0: Nie mam w nie ogóle ma. A taki nic. urzędnik,
2: nie wiem, czy on się chciał nad tym zastanawiać nawet. Znaczy, nie, nie mówię, że nie chciał, no ale aha, dobra, no, my wiemy, że starszym może zostać tylko mężczyzna. Mhm.
1: Tak, bo wiesz, z tego wynika, że mamy sobie świadków wiechowy, którzy są niezrzeszeni według tego, tak. gdzieś tam są, ale oni nie należą do związku wyznaniowego, bo do związku wyznaniowego wybierzemy tylko część starszych.
0: Tak. Zresztą w punkcie trzecim jest jeszcze jedna ciekawostka. Osoby, które zostają członkami muszą spełniać tam warunki, zgadzać się ze statutem i teraz tak. Zarząd Związku może przyjąć takie osoby w poczet członków związku z własnej inicjatywy albo na wiosek innego członka związku.
2: Czyli jak się nie, nie wypełnia jakiegoś podania, że chce być tym członkiem. Nie, z... nie ma nawet
0: podania. Aha. Nie ma podania. Albo Związek, albo Zarząd Związku decyduje, proszę, żeby pan Kowalski przyszedł do nas, albo pan Nowak, który jest już członkiem, mówi, słuchajcie przydałby się kolejny. tutaj no Weźmy by... tego Stasia tam. No weźmy Stasia, dokładnie. Mocno głowę waw No i też. bardzo ładnie, tylko wiecie, że w Polsce są takie stowarzyszenia, które w ten sposób działają. To są loże masońskie. Żeby dostać się do loży masońskiej trzeba też mieć albo być zaproszonym przez zarząd, albo mieć poparcie dwóch. Tam trzeba mieć dwóch, to wystarczył jeden. Taka mała ciekawostka. Przy okazji tak też chciałbym coś sprostować. Loże masońskie istnieją w Polsce oficjalnie. Działają, działają w pełni legalnie i, że tak powiem, nawet swego czasu główni mistrzowie lóż wystąpili w telewizji polskiej, żeby było śmieszniej w pan, w programie pana Pośpieszalskiego swego czasu, gdzie ładnie, gdzie ładnie opowiadali o swojej działalności. Tak? Żeby tutaj nie było jakichś, że mówimy o jakiejś teorii spiskowej zupełnie niepotrzebnie. Tak? Ale to, to jest taka ciekawostka bardziej tak tutaj,
1: ale zobacz, jest też, że musi być podpisany przez dwóch członków. Dalej. Mm -hmm. Czyli nawet jak jeden go tam zarekomenduje, to i tak dwóch musi członków zarządu zatwierdzić tak. pisemnie.
0: Tak jest. <laughs> Potem mamy, że jak się wykluczy, że można być wykluczonym, że można wystąpić, no że...
2: ale że decyduje zwykle się większością głosów. Tak jest. Nie? Czyli znowu duch jechowy nie wpływa równomiernie. Potem na
0: mamy coś takiego jak organy związku. Mhm. I tutaj mamy zarząd. Są dwa organy. Zarząd i walne zgromadzenie. Zapytam wprost. Czy kiedykolwiek was jako świadków Jehowy poinformowano, że jest jakiś zarząd, jest jakieś walne zgromadzenie w Polsce?
2: Nie przypominam sobie. Nie.
0: Czy w książce zorganizowani do pełnienia woli Jehowy w ogóle coś na ten temat jest? Nie, nie ma.
2: Nie, jest ciało kierownicze. Na tak, zasługę. w ogóle zupełnie
0: nie jest opisany. Jest biuro oddziału, ale nie jest napisane, że to biuro oddziału składa się z zarządu i walnego zgromadzenia. Potem mamy napisane, że zarząd składa się z siedmiu osób wybieranych na okres trzech lat. Zwykłą większością głosów. To tak jak, czyli co? To jest demokratyczny związek wyznaniowy?
1: No najwidoczniej tak, no bo głosujemy.
0: Tak. A mówiono wam o tym, że są jakieś wybory w ogóle, że wybierasz się kogoś w Nadarzynie? Nie,
2: przecież jak wynika z tego, że to ustaliliśmy. Nie wiem jak Adwin, no ja na pewno nie byłam członkiem tego związku, więc i tak nie miałam prawa głosu.
0: Ja rozumiem, że nie miałaś prawa głosu, ale czy w ogóle wam o tym powiedziano? Czy w ogóle komukolwiek o to powie powiedziano? Czy ktokolwiek ze świadków kiedykolwiek upomniał się, że może on też by chciał przecież pojechać do Nadarzyna i brać udział w wyborach?
2: Wkazujesz się nieskromnym myśleniem, bracie.
0: No, bo potem jest napisane, że jest zarząd, że zarząd składa się taki, 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 taki. I w ogóle to tutaj pytanie jest też takie, jaki wpływ na te wybory ma ciało kierownicze? Bo według tego żaden. Mhm. Czyli tak jakby. Ciało kierownicze nie miało absolutnie nic do powiedzenia w kwestii, kto w nadarzeniu będzie sprawował władzę, będzie w tym zarządzie, w tego związku wyznaniowego, czy będzie na walnym zgromadzeniu. Mm -hmm. A co mówi doktryna? Czy w ogóle coś mówi na ten temat?
3: Wiesz
2: to nie, nie wiem, jak tam było w tych zorganizowanych, jak to wygląda. Bo z no, tego, ale listy co ja... przychodzą od ciała kierowniczego. No jakbym,
0: to... że to ciało kierownicze decyduje, kto może spełnić jakąś funkcję. A tutaj mamy jak gdyby informacje, że ciało kierownicze nie ma absolutnie z tym nic wspólnego.
2: To w ogóle nie mamy słowa od ciele kierowniczym. Chyba, że gdzieś dalej jest. Nie, nie wiem. Jest nie. na
0: samym początku, że tam jest... Że Świadkowie Dział jechowy działają pod... Zresztą,
1: że tak, nie... jest. Czwarty punkt. Pod, że Świadkowie jechowy prowadzą swoją działalność religijną pod kierownictwem i nadzorem ciała kierowniczego Świadków Jehowy. Ale to, to Świadkowie jest? Jehowy, a nie Związek działa Dokładnie. pod kierownictwem ciała kierowniczego.
0: Dokładnie, co świadkowie Jehowy, czyli ta grupa, którą rzekomo reprezentuje ten Związek Wyznaniowy. Tak?
1: Które w Polsce nie istnieje bez niezrzeszona.
0: Nie jest w ogóle prawnie zarejestrowana. <grym> tak, tak?
1: Wierzę, takie, takie mam przemyślenia, że my sobie tak gadamy, no wiesz, omawiamy statut z 95 roku, którym tutaj jakieś absurdy rzeczywiście Chocki-Klocki były. I taki przeciętny świadek, on sobie pomyśli, że co wy się czepiacie? Jakiś głupot totalnie. Po co to komu? Po co myśleć o tym?
0: Po co myśleć? A pytanie jest takie, czy naprawdę osoba, która zmienia swoje całkowite życie, które gdzieś wchodzi, nie powinna się choćby zastanowić i zainteresować. Każda osoba, która studiuje ze Świadkami Jehowy, czyli ci zainteresowani, którzy mają zadają pytania, dostają odpowiedzi na wszystkie pytania, niech również zainteresują się tą stroną. Tak? Bo skoro wszystko jest legalne, czytelne, to pierwsze pytanie, które powinien zadać zainteresowany, gdzie mogę przeczytać taki statut? Bo na JW org go nie ma. Mhm. No dokładnie. I... I pytanie dlaczego? Skoro wszystko jest tak legalne, przecież zamiast się wręcz pochwalić, zobaczcie, inne związki robią tak, czy tak, czy kombinują, my, u nas jest wszystko ładnie, czytelnie, na papierze, to nagle tutaj, jak gdyby się tego tematu unika, jest on nieznany, to dlaczego też jest nieznany, to do tego też dojdziemy, pewne rzeczy też niech sobie, <śmiech> że tak powiem, wyjdziemy. Ale po kolei. Teraz jedziemy dalej, potem mamy kompetencje zarządu, to tam... Tak, że zarząd tak naprawdę podejmuje wszystkie czynności, tak? czyli nabywa nieruchomości, administruje ziemią, przyjmuje wyklucza członków, kto jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych, bo to też to jest ważne akurat, kto może zbywać nieruchomości, ile musi być podpisów i tak dalej, że ma pieczątkę, strażnica, towarzystwo biblijne i I teraz mamy walne zgromadzenie, które odbywa się między, odbywało się między 1 a 15 października. Tak?
3: Mhm, yy, na
0: wiem. pytanie moje, które też zadawałem i odstępcą i tak dalej, czy ktokolwiek był na czymś takim? Zawsze był on. Nikt.
2: No w ogóle nie słyszałem. Znaczy wiem jedynie, że mm, tam w tej głównej siedzibie w, mhm. przy Nowym Jorku, no to mają to, yy, jak to się nazywa, nie statutowe. Jest coś zgromadzenie. Takie. Ale to jest, zgromadzenie tak. No, ale no to, no to kiedyś tego w ogóle nie rejestrowali, teraz niby to mamy fragment albo całość czasem na, na, na JW i to jest jakoś jesienią, wiem. Ale czy to jest, jest powiązane z tym, czy nie? No, no, nie wiem. Wcześniej nie wiedziałam na pewno.
0: Zobaczcie, tam są kompetencje wolnego zgromadzenia, one są bardzo krótko, tak, mhm. że tylko mogą wybierają członków zarządu. Przyjmują roczne sprawozdanie, mogą ewentualnie rozwiązać związek albo zmienić coś w statucie. I to jest wszystko. Czyli tak de facto tych uprawnień nie mają praktycznie żadnych. Bo zarząd rządzi się sam. I potem mamy już tylko rozwiązanie
1: wniosku. I teraz uwaga. No i, ale to dwalne zgromadzenie, no i, to i tak wybiera ten zarząd.
0: No, o ile wybierało. O ile po prostu nie podpisywało się pod listami, które przychodziły z ciała kierowniczego które oficjalnie nie miały nic z tym wspólnego. Dlaczego jest, był taki statut? To jest wynik tego, że statut w tej formie jest próbą przepisania na polskie warunki statutu korporacji Strażnica z Nowego Jorku. Słowo słowo na tyle, ile to było możliwe. Mhm. I tutaj musimy przejść, jak wygląda to w Stanach Zjednoczonych. Zacznijmy od podstaw. W Stanach Zjednoczonych nie ma religii świadków jehowy w ogóle. Nie ma związku wyznaniowego świadków jehowy w ogóle. Nadal? Nadal. Nie no spotkałem się, żeby był. Chyba, że coś się zmieniło. To najmocniej przepraszam. Możliwe, że już poczyniono pewne kroki, może w niektórych stanach wymuszono zmianę formy. Natomiast też wynika to też z tego, że w Stanach nie jest to konieczne ponieważ nam się przyjmuje zasadę wolności sumienia i wyznania jako tą jedną z zasad totalnych, tak jak zasadę wolności słowa. Po prostu jest i nie ma nic, nikt nie, ma, nikt nie może tego ruszyć. Koniec, kropka, możesz wyznawać co chcesz w jakiejkolwiek formie, my się do tego nie będziemy mieszać. Proszę bardzo, wolna wolność totalna. I świadkowie i ciało kierownicze w Stanach Zjednoczonych działają przez tak zwane non-profit corporation, mm
3: -hmm.
0: którymi jest towarzystwo, Watch Tower, towarzystwo biblijne i traktatowe w Nowym Jorku, czy w Pensylwanii?
2: Kiedyś było Pensylwania,
3: teraz jest chyba Nowy
0: Jork. Ob, Oba były, no. to było, bo i tutaj jest mnóstwo w literaturze strasznych niedomówień, legend, mitów. Po pierwsze, to nie są żadne spółki akcyjne. To jest mit, który funkcjonuje od bardzo, bardzo dawna. W literaturze bardzo często polemicznej się zarzuca, że to jest tak naprawdę spółka, że są tajemnicze akcjonariusze, najlepiej, żeby byli jeszcze powiązani właśnie z masonerią, to już by było super, którzy wyprowadzają pieniądze po cichu. tak? Nie. Natomiast problem polega na tym, że w europejskim prawie nie ma praktycznie takiej formy działalności. Jest to firma, która została powołana po to, żeby nie przynosić zysków, tylko wszystkie zyski transferować na cele statutowe. Mhm. Zachęcam tutaj naszych słuchaczy i widzów, żeby poszukali sobie, ponieważ w internecie i nawet na YouTube są całe poradniki w tej chwili, jak w Ameryce taką działalność założyć jakie warunki trzeba spełnić, żeby podatków nie płacić, ponieważ wszystkie te organizacje właśnie mają taki wspólny punkt, że mają prawo nie płacenia podatków ze swojej działalności pod warunkiem, że wszystko przekazują rzeczywiście na te cele statutowe. Mhm. A celami statutowymi właśnie są bardzo często działalność charytatywna, bywa, że religijna, wydawnicza, wszystko to, co nie powinno, nie może przynosić dochodu. Więc tak jak mówiłem, nie ma żadnych tajnych akcjonariuszy, żadnych dziwnych. Gdyby ktoś transferował środki na swoje prywatne konto, z Towarzystwa Strażnica to po prostu kradnie. Tak? Mhm. A ponieważ nigdy nie ujawniono czegoś takiego, a to, że mogło coś takiego się zdarzyć, to, to są tylko ludzie, którzy nagle mogą mieć do czynienia z olbrzymią ilością pieniędzy, ale dopóki to nie zostanie ujawnione przez jakiegoś kolejnego świadka, który stamtąd wyjdzie i powie no wiedzieliśmy, że pieniądze wypływają i tak dalej, to ten temat po prostu nie istnieje. Tak? Na dzień dzisiejszy możemy przyjąć, że wszystkie pieniądze, które zarabiają Towarzystwo Strażnica, jako ta niedochodowa korporacja, idą rzeczywiście na cele statutowe, czyli na działalność świadków wiechowych. I to jest bardzo możliwe, ponieważ no Nieważ no, wyznanie świadków Jehowy ma olbrzymie potrzeby finansowe, tak? Utrzymanie wszystkich sal królestwa, utrzymanie budynków Biuro oddziałów, drukowanie tej całej prasy, teraz telewizja. To są wydatki w miliardach, jak się to wszystko...
2: Serwery, nie? Wszystkiego.
0: Tak, to jest bardzo dużo, więc tutaj raczej nie sądzę, żeby ktoś, a jeżeli ktoś wyprowadza, to mówię po prostu ordynarnie kradnie i jest to po prostu przestępstwo w tym momencie. No tak, no to
1: jest sprawnie uregulowane. No, tak, po prostu.
0: Tak. I nie ma, tutaj też drugi punkt, bo to się będzie przejawiać, jak będziecie kiedyś omawiać na pewno historię świadków, nie ma prawnej możliwości przekształcenia non-profit corporation w spółkę akcyjną. A takie zarzuty się pojawiają w momencie przejęcia, pojawienia się drugiego prezesa towarzystwa strażnica. że podobno on prze, przerobił na spółkę akcyjną sprzedał akcje, zapewnił sobie większość w walnym zgromadzeniu i dlatego przejął władzę nie, nie ma takiej prawnej możliwości nie ma mowy żeby były sprzedawane jakieś akcje musiałoby by dojść do rozwiązania całej, całego, całej strażnicy stworzenia od nowa zupełnie tak a nie można by było użyć do tego majątku, bo majątek powinien być już rozdysponowany całkowicie tak stanowiło amerykańskie prawo. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że kiedy odświeżałem sobie wiedzę, to bardzo się cieszyłem, że są już filmiki dokładnie to tłumaczące, bo czytanie XIX-wiecznych ustaw było po prostu dla mnie koszmarem.
1: To, to byłeś bardzo gorliwy w tym, tak. bo taki, wcześniej chciałem, tak mi, chciałem coś takiego powiedzieć, że ta droga, którą przebyłeś, no jeżeli mam zostać świadkiem, no to chcę wiedzieć w co się wpisuję. No była dosyć rozsądna, przeczytam w jakim związku będę, do czego się zapisać. Chcę teoretycznie zapisać, bo nam mówiono zawsze, że dość, i my mówiliśmy ludziom, że do nas się nie da zapisać. To był standardowy tekst na podczas głoszenia że nie, 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 Tu się nie, nie ma żadnych zapisów. Ja,
2: nikt ci karty członkostwa nie dał więc no nie. jeszcze możesz się zapisać.
1: Nie dostałem. Więc jakby to było dosyć rozsądne. Zapoznam się z tym wszystkim, no ale widzę, że byś bardzo gorliwy, bo... Znaczy też
0: boli To już oczywiście robiłem później, tak? Z, tak. z tymi dziewiętnastowiecznymi. Nie, 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 nie. Aż tak, żeby wtedy być jeszcze aż tak nad gorliwym, to nie. To już wystarczyła mi ta wiedza, którą udało się mi wtedy zgromadzać. Że tak jak Zainteresowanych odsyłamy do pierwszej części oczywiście. Tak. Gdzie to dość gdzie opowiadam. Natomiast yy, więc mówię, świadkowie Jehowy działają przez swoje non-profit corporation. Dlaczego tak w ten sposób działają? Ktoś się zapyta. tak? Odpowiedź na to pytanie jest też bardzo prosta i o dziwo bardzo zdroworozsądkowa. Kiedy Karol Rasse zakładał badaczy, znaczy tworzył, jeszcze wtedy badaczy Pisma Świętego, on nie zakładał żadnej religii. Nie miał w ogóle takiego celu. On wierzył w koniec świata, który miał zaraz nadejść. Kiedy wyznaczył kolejną datę na 1914 i po prostu potrzebował jak gdyby jakiejś formy prawnej reprezentacji, to po prostu założył taką non-profit corporation przekazał jej użytkowanie cały swój majątek, To też należy podkreślić, to był jego majątek, nie żadnych jakichś wiernych i tak dalej, i po prostu chodziło mu tylko o to, żeby dotrwać w jakiejś formie prawnej i wydawać te swoje czasopisma do końca świata. Zaraz miał być rok 1914, jeszcze, nie, jeszcze pechowo dla nas wszystkich w 1914 wybuchła I wojna światowa. On był wtedy przekonany, że spełniają się wszystkie proroctwa, tak, no przecież na jego oczach.
2: Nawet przybyło to jest ta, ta sytuacja, że wszedł tam na to śniadanie w Beteli. i mówił, że już nadszedł e, koniec czasów pogan. To był chyba 1916 czy, czy właśnie tak, 14? On już... A um, umarł w 16 chyba. W 17? A może, no ale w każdym razie przed końcem pierwszej wojny, nie? No niestety um. właśnie.
0: I on... Bo można mu zarzucić wiele rzeczy. Jakby kiedyś była omawiana historia, to można też na ten temat porozmawiać. Natomiast nie można mu zarzucić olbrzymiej wiary. I on rzeczywiście wierzył w ten koniec świata. tak? On jeździł z wykładami do ostatnich chwil swojego życia i mówił, no zobaczcie, na naszych oczach spełnia się proroctwo biblijne, koniec jest koniec tego systemu rzeczy, koniec czasów pogan, świat ogarnia wojna, dokładnie tak, jak było przepowiedziane w Biblii, przynajmniej według niego. I dlatego... On nie zakładał religii, on też zresztą w licznych swoich publikacjach i książkach mówi o tym wyraźnie, że on nie był jego celem zakładania jakikolwiek religii. On tworzył tylko zbory, do tych zborów mógł przyjść każdy, bo dla niego to już nie było potrzebne. On już był tak mocno zafiksowany na tym, że jest ten koniec, że nie. Natomiast pytanie, które należy sobie zadać, dlaczego po jego śmierci, kiedy już było jasne, że proroctwo było chybione w takiej formie, przynajmniej, że ta organizacja musi być dalej. Dla, kiedy na czele Świadków wiechowych staje drugi prezes. Pan Rade Ford. Prawnik. Prawnik, notapene, właśnie. No. Bardzo szczególna postać. Dlaczego wtedy nie zmieniono tej formy?
2: Tak, no, no właśnie, bo, bo tak jak też czytałam o, o tym Rasselu, no to faktycznie pod koniec XIX wieku w ogóle było bardzo dużo takich grup, którzy, no, koniec świata ogólnie i tak dalej. Oni byli jedną z wielu, no ale mamy już rok 2020 i to z tego jednego rasela który oddał swój majątek, mamy nagle ciało kierownicze, członków i tak dalej i nadal ten koniec jest tuż za rogiem, nie? ale to już jest chyba zbyt daleko idąca dygresja.
0: Wracając, cały czas mamy taką formę prawną, nie wiadomo dlaczego, tak naprawdę. Nie wiadomo dlaczego. Czy jest to próba wystawienia właśnie do przodu jakiejś fasadowej organizacji, która będzie przyjmowała ciosy prawne, a w rzeczywistości za nią będą się kryły całe struktury z ciałem kierowniczym? Z punktu europejskiego miałoby to jakiś sens. Natomiast nie ma sensu z punktu widzenia prawa anglosaskiego. Zobaczcie, że przed komisją do spraw pedofilii w Australii nie powołano szefa Non-Profit Corporation, tylko członka ciała kierowniczego, ponieważ w systemie anglosaskim uważa się, że nas nie interesuje do końca, co jest zapisane, tylko jaki jest stan faktyczny. Jeżeli szło, a bez problemu można to zrobić, ze strażnic wywnioskować, kto rządzi w Towarzystwie Strażnica, to siłą rzeczy, zresztą sam nieszczęśnik przed Komisją Australijską przyznał się właściwie do tego, że to oni podejmują decyzję, więc w tym momencie była wyłożona kawa na ławę.
3: Mhm.
0: Ja uważam, że już dawno Środkowie Jehowy powinni zmienić tą formę organizacyjną, ale na stronie JW.org w ogóle też, też nie ma w ogóle takiej wzmianki jakiejś, jak, to, jak to działa, tak? jakby się albo tego wstydzili, Albo no, jest, brakuje tej transparentności mm -hmm. ewidentnie u świadków. I ta forma prawna, to non-profit corporation jest takim właśnie przejawem braku transparentności. Co ciekawe, kolejna ciekawostka, w czasach pana Radeforda, w czasach pana Franza, jego jeszcze następcy, w czasach pana Knora, Nasza no, Non-Profit Corporation, czyli Towarzystwo Strażnica, było ściśle powiązane z ciałem kierowniczym. Zarząd tej Non-Profit Corporation to byli członkowie ciała kierowniczego, kolejni prezesi Towarzystwa Strażnica to byli ci sami, którzy stali na czele jak gdyby. I nagle za czasów słynnej odwilży, czyli lata 2000, zostało to całkowicie rozdzielone. W tej chwili żaden z ciała kierowniczego nie pełni funkcji. Żadnej z korporacji, oficjalnie.
2: Świat się powiedzą pewnie, że to ze względu na skromność.
0: A odstępcy mogliby powiedzieć, aha, unikamy odpowiedzialności. W razie czego tak,
2: tak? Tak, tak. Znaczy, tak pomyślałam, że unikają odpowiedzialności, ale starałam się wczuć co może, jak sobie, co może to świadek tłumaczyć. nie?
0: O ile pamiętam, to nawet chyba wtedy w Strażnicy było to napisane któreś, że właśnie przeprowadzono taki rozdział. No to by trzeba było jeszcze sprawdzić, bo problem też polega na tym, że niestety w strażnicę w wersji elektronicznej to trochę, trochę się różnią od papierowych.
1: Tak, są zmieniane po czasie często. Tak. Na szczęście
2: mój, mój, mój tata jednak podjął decyzję, że nie wyrzuci swoich zbiorów, które ma tam od mhm. końca lat 80. wszystko papierowe, co było, to ma.
1: W ogóle tak, rzeczywiście, bo w pewnym momencie zniknęła informacja, kto jest prezesem Towarzystwa Strażnica, Kiedyś to było, kiedyś no to, to regularnie o tym było. To
2: A później
1: nie. jakby teraz, kto jest prezesem?
2: No właśnie, kto jest prezesem, wiesz? Bo ja nie wiem.
0: Znaczy ostatnio był pan Don Adams i on w ogóle nie był
2: W ogóle no, nie wiem, kto to jest.
0: No bo on nie był w ogóle związany ani z ciem kierowniczym ani z tomi. Po prostu wystawiono
1: wysta słupa trochę takiego.
0: Tak, trochę to wygląda jak słup, tu się zgadzam jak znikały te wszystkie informacje, porozdzielano to, tą funkcję i oczywiście, jak wszyscy już wiemy, po wydarzeniach z Australii na niewiele się to zdało. Tak, także mieliśmy próbę przeniesienia 1 do 1, praktycznie i to... Z takimi wręcz y, trochę absurdami. Na przykład, jest napisane w statucie, jaki ma, muszą, trzeba wybrać przewodniczącego zarządu, jego zastępcę, skarbnika i sekretarza. Jest to wprost przepisane z ustawy właśnie amerykańskiej. Także każda non-profit corporation musi mieć tych czterech panów. Tych czterech funkcyjnych, jak gdyby musi być wybrany. Jest dokładnie to przepisane. Czyli jest to wprost taka próba. Tylko, że teraz jest pytanie. Czy ktoś, kto dokonywał tej próby, wiedział dokładnie, co robi? Czy Towarzystwo Strażnica nie stać było na prawników, którzy by wyjaśnili, że w Polsce to tak trochę dziwnie wygląda? Że to tak nie powinno być? Czy zrobiono to celowo?
1: Nie wiem. Zakładam, że to takie moje przypuszczenia, że osoba, która to tłumaczyła, to po prostu dostała tekst do przetłumaczenia. No, i później dała go do drugiego działu. Proszę, przetłumaczyliśmy. Zanieście tam do, do ministerstwa i proszę.
0: A no, i tak niestety było.
1: Najprawdopodobniej, no to tak sobie I tu teraz
0: zakładamy. będzie trochę o moich przygodach, czyli przejście między jednym statutem i drugim, czyli jak Artur do dziennikarz na list pisał. No, to ciekawe. Co się stało? Jak już wiedziałem, że nie będę świadkiem i spotykałem się z odstępcami, to jeden z odstępców, dość aktywny, ja tutaj nie będę mówił imienia i nazwiska, bo po prostu z nim nie rozmawiałem wcześniej i uważam, że nie ma tutaj sensu, ale to jest osoba, którą z nami, może się nawet odezwie, bo możliwe, że was ogląda, który, on to był
1: były nadzorca obwodu. Tak.
2: Czyli był członkiem związku najprawdopodobniej. Nie był. Nie był. Nie zaprosili go, no nie.
1: A, czyli musieli zapytać go, a ty jesteś członkiem związku? I o, a chodziło wtedy o to, że
0: padło pytanie, jak on był ubezpieczony mhm. w ZUsie, czyli tego. I on przyznał się, że w legitymacji ubezpieczeniowej tak, dla naszych młodszych widzów Kiedyś fakt bycia ubezpieczonym i chodzenia do lekarza udokumentowało się w osobnej książeczce, którą każdy nosił do lekarza ze sobą. Tam zakład pracy co, to było różnie w zależności od okresu czasu, bo raz co pół roku, raz na raz na trzy miesiące, raz raz do roku, tam strasznie się to zmieniało. Wbijał pieczątkę, że płaci za nas składki. I to się nosiło ze sobą. Nie było jeszcze systemu komputerowego i on się przyznał, że miał tam wbite, że jest osobą duchowną. Aha. Ale w statucie nie ma ani słowa, że w ogóle są jakieś osoby duchowe. Duchowne, tak? Mało tego, on był duchownym, który nie był członkiem związku wyznaniowego. Ale został przez ten związek zgłoszony do ubezpieczenia. Do ubezpieczenia. To na... I, e, no, to już trochę grubszy. Ja się już totalnie zagubiłem wtedy. No to no...
2: raczej to nie był wyjątkiem raczej to
0: Nie, dotyczyło przy... każdego nadzorcy. Na, na każdego nadzorcy i każdego mieszkańca domu Betel przy, w tym momencie no. możemy służyć. I teraz będzie tutaj dla naszych słuchaczy taka miła niespodzianka. Jeżeli ci państwo byli zgłoszeni jako osoby duchowne do ZUS-u, to bardzo mi miło państwa poinformować... Że składali się wszyscy Państwo na ich składki do ZUS-u. Ponieważ w Polsce 80% lub 100%, w zależności, czy mamy do czynienia z duchownym, zwykłym, czy zamieszkującym w zakonie lub misjonarzem, każdego legalnie zarejestrowanego wyznania, 80% lub 100% składki od najniższej emerytury płaci Fundusz Kościelny. Czyli. Nie tylko, że świadkowie Jehowy mieli, a zaraz dojdziemy, że dalej mają według nowego statutu grupę osób, która była utrzymywana przez wszystkich podatników i jeszcze brała pieniądze z czegoś, co należy do co jednoznacznie kojarzy się z kościołem katolickim.
2: Czekaj, czekaj, bo... I jeszcze do tego na zebraniu nasza służba królestwa, było ogłoszenie jakieś tam, że z tej skrzynki idzie na, na ogólnoświatową działalność, a ogólnoświatowa działalność w jakimś tam stopniu pokrywa potrzeby. Tak, nadzorstwo wodu było, tak? Czy hmm. kręcę teraz, najwyżej mi się pytanie? Znaczy, Chodzi mi o to, że świadkowie dając na przykład do skrzynki, myślę, że w ten sposób utrzymują, tak, pomagają tych, utrzymać tych w terenie pionierów, nadzorców. Tak, no tak ja myślałam i myślę, że wielu świadków nie, tak myśli. Żeby
0: też było jasne. Musimy pamiętać, że mówimy o sytuacji polskiej. Mhm. Tylko i wyłącznie. No tak, nie, nie jest wiem. tak, że fundusz kościelny istnieje w innych krajach. To jest bardzo polska specyfika. Ale w Norwegii istnieje. A w Nowy...
2: 1300 koron bodajże na każdego... Członka. Fonka. Teraz im odebrali właśnie prawo. Nie wiem, czy słyszałeś.
0: A to nie wiedziałem?
2: Tak, w tym roku to już są straty w milionach, ale, hmm. no, bo, bo, bo nie niezłą nie, 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 nie kasę dostawali właśnie od takiego funduszu kościelnego, który przysługuje każdemu wyznaniu, nie? Norwegii. Ale Czyli stwierdzili, że przez to straty z tym się nie należy.
1: Tylko, że tam nie, że za każdego, tak jak tutaj w tym wypadku, duchownego, tak, tak tylko za każdego członka tej grupy, no tak upraszam Ale
2: nie wiem, jak tam wygląda statut Światków wiekowych w Norwegii. Inna sprawa już, nie?
1: Znaczy tak, jeszcze
0: woli wyjaśnienia. W Polsce jest tak, jak mówiłem, że wszyscy duchowni, każdego legalnie zarejestrowanego, którzy zostali zgłoszeni, płac, mają właśnie w ten sposób płacone. I te pieniądze idą właśnie z funduszu kościennego. Tak. Ta forma funduszu w takiej, gdyby strukturze, jest jednak no, taka dość specyficzna. On powstał, ponieważ miał wynagrodzić, miał wynagrodzić straty poniesione przez związki wyznaniowe w wyniku działania rządów poprzedniej władzy, jakby to ładnie powiedzieć, tak? Ponieważ nie tylko katolicy byli, mieli problemy wszystkie związki wyznaniowe były nawet bardziej niektóre prześladowane i majątki były pobrane bardzo często i on miał właśnie zrekompensować te straty. Tak, także to jest taka Polska dość, aczkolwiek w różnych krajach jest to bardzo różnie, tak? natomiast jeżeli rzeczywiście, tak jak mówicie, Norwegia, to też jest taki dość smutny, że Świadkowie Jehowy za każdym razem, przynajmniej ich władze, kiedy jest to korzystne, Będą brały z każdej możliwości, korzystały z każdej możliwości przeznaczonej dla innych związków wyznaniowych. I z jednej strony w tym nie ma nic złego przecież, prawda? No ale z drugiej strony, mają prawo oczywiście, ale z drugiej strony, kto pisze w publikacjach, że my nie jesteśmy tacy? Tak. Że my jesteśmy ci wyjątkowi, że my tak nie robimy jak inni. A tymczasem po przeanalizowaniu wyciągają na to, że wyciągają. Wyciągają rękę po coś, co leży, jakby nie było na stole demonów, tak. To
2: tak był taki słynny przykład, że urodziny to jest jak ten lizak w błocie. Nie? To, Dokładnie. To te pieniążki też są w błocie, ale to nie przeszkadza. Ale to nie przeszkadza, tak? To nagle
0: możemy brać pieniądze, które jednoznacznie tak jak w Polsce, kojarzą się z tym, ponieważ z tego funduszu idą wszystkie emerytury y, księży katolickich, na przykład, tak? I y, składki na te emerytury. No to Jakoś to nikomu nie przeszkadza. Zresztą y, zostawimy pod filmem linka do broszury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie dokładnie jest opisane, w jaki sposób się ubezpiecza, jak się to liczy. Także każdy będzie mógł sam sobie przeczytać. A jak będziemy za chwilę omawiać statut obecny, to również będzie to taki prezent dla obecnych starszych. Może, będzie, może będą chcieli skorzystać.
3: Mhm.
1: Z tej formy, że tak powiem. Jedno pytanie mi się nasuwa. Mhm. Czy wobec tego to, to nie jest jakieś nadużycie, jeżeli wpisujemy do ubezpieczenia osoby jako duchowne, które tymi duchownymi nie są? Jest to bardzo duże nadużycie. No bo tak wiesz, na logii, no kombinujemy. No. No,
2: nie mamy jakby prawnie zdefiniowanego duchownego świadka Jehowy. Tak? W ogóle jakby nie się...
1: mamy prawnie zdefiniowanego duchownego w Polsce.
2: Aha. Aha, czyli nie ma, takiego nie ma czegoś rodzaju, takiego. Ale nie, że nie. wcześniej, że jest statut, statut Kościoła, no to jest, że właśnie kardynał, że biskup, a tutaj... Nie,
0: znaczy tak, nie ma definicji w polskim prawie, kim jest osoba duchowna. Generalnie przyjmuje się, że duchownych usta powinien być ustanowiony w statucie. I ustawa o wolności sumienia i wyznania rzeczywiście nakłada taki obowiązek, żeby w statucie była informacja, czy macie duchownych, czy nie macie duchownych. Tak. A to wzięło się z tego, z ten przepis został wprowadzony po tym, jak w 1992 roku Sąd Najwyższy zajął się sprawą dlaczego która wynikła z masowego zgłaszania przez świadków Jehowy jako osoby duchowne, osób, które nie chciały iść do wojska.
2: No było tak.
0: Były, tak jak najbardziej. Ja ten wyrok mam zresztą przy sobie z 1992 roku, gdzie Sąd Najwyższy powiedział, że jak najbardziej przysługuje im to prawo, ale to muszą być osoby, które w sposób trwały i ciągły pełnią, że tak powiem,
1: funkcję, czy organizują. To, to życie religijne, duchowe.
0: Dokładnie. Re organizują życie religijne. sposób trwały i ciągły. To nie mogą być
1: na przykład osoby, które są wybierane na jakieś kadencje i tak dalej. No Na przykład było tak, z tego co ja kojarzę, że jako osoba duchowna mógł być... Bo nie, bo najpierw było tak, że każdy, każdy mhm. świadek. Później to pamiętam, bo ja się tym trochę interesowałem też wiesz, 18 lat mhm. te tematy że no, Żeby mieć taki status duchownego, to trzeba było być starszym sługą lub pionierem stałym.
3: Tak. Bo to
0: też znaczy, jest pokłosie tego wyroku.
1: No właśnie, teraz, teraz zaczynam to rozumieć, no bo wtedy to to, mh, dobra, to większe wymagania, bo to wasz, i, I wiesz, co się mówiło wtedy w zborze, że po prostu. Trzeba zasłużyć sobie na to. Trzeba pokazać swoją duchowość. No ale taki pionier stały, on nie jest przecież w sposób ciągły. No to na rok wiele osób, było półtora roku i dziękuję. I w jaki sposób on organizował życie, to religijne, jak on tylko głosił. I jednocześnie pionierem stały mogła być kobieta. No... To się trochę kudzi, tutaj mam. Ale nie mogła być członkiem Związku Wyznaniowego, nie? To... Czyli była, była, była
0: duchownym, który nie był członkiem Związku Wyznaniowego. No? To już jest wyższa szkoła, wyznam się szczerze. I teraz dobrze, ale wracając do... I teraz tak. No i wiemy już, że mamy tych duchownych. I tu ja właśnie, byłem przyczyszczony, że nie powinien być duchowny, który no nie jest jednocześnie członkiem Związku Wyznaniowego. U... Jeszcze do tego wy religii, no właśnie. I tu dochodzimy do sedna. Czy u Świadków Jehowy są duchowni? Według doktryny. Według doktryny. Tak jak uczuli
1: was.
2: No ja bym powiedziała, że nie. Że... Ale, ale może tutaj jest
1: Biorąc pod uwagę to te tematy z wojskiem, no to no nie ma duchownych, ale, ale to jest... Nie wiem, jak to nazwać prawidłowo, bo oficjalnie nie ma, bo u nas nie ma żadnej klasy duchowieństwa, tak jest w oficjalnych naukach, ale my po prostu dostosowaliśmy się do tego prawa Cezara, żeby to... jakoś Takie było gadanie. Hmm. Jeszcze z
2: sali mleko narodów.
1: A właśnie, z sicie mleko narodów. Tak, w ale
0: oficjalnie i jak ktoś wejdzie na JW.org, tam jest taki mały, bardzo krótki artykulik, czy świadkowie Jehowy posiadają duchownych? I tam jest napisane wprost nie. Nie posiadamy duchownych, jeszcze dlatego, którzy pobierają wynagrodzenie za swoje usługi.
3: W hmm.
0: dalszej części udowodnimy, że to jest absolutnie nieprawda, ale póki co w każdym bądź razie oficjalnie duchownych nie ma. Nie ma duchownych. Nie ma? No to nie ma. No to skoro religia mówi, my nie mamy duchownych, skoro w statucie napisali, nie napisali, że jest duchownych, ja pamiętam, ja wtedy jeszcze wyciąg ze statutu, gdzie w punkcie numer, nie pamiętam, który to był, nie, nie, to jest taki wyciąg, który jak gdyby opisujący, co jest w statucie i tak dalej, to napisano informacja o osobach duchownych powoływanych według prawa, nie, związek nie posiada duchownych. I koniec, no bo w statucie tego nie ma, i to jest czarno na białym. Ja im tą kopię wysłałem. Wys... Napisałem list do Nadarzyna. Kolega z forum Watchtower wtedy jeszcze ten list zawiózł do Nadarzyna. No i się spytałem wprost, no to jak to u was jest? To macie tych duchownych? Nie macie tych duchownych? Czy te? No oczywiście do dzisiaj odpowiedzi nie dostałem. No
2: bo tak podsumowując to, to nie ma duchownych oficjalnie, ale na jakiejś tam legitymacji ktoś jest jako duchowny i czego tu nie rozumieć. Czyli nie ma duchownych, ale są ale duchowni. Ale są. To są duchowni z
0: <grym> I to jeszcze legalni duchowni, żeby było najśmieszniej w takim razie, tak? Bo oficjalnie do, są podgłaszani jako duchowni. No to, to no Dla mnie to była, ta sytuacja zupełnie niezrozumiała. Wiem, że było wtedy dużo na ten temat mówione na forum. Wiem, że ja też rozmawiałem, bo i roz konsultowałem się z krajową informacją podatkową i z ZUS-em i, i z prokuratorem i z dużo osób było. I teraz jest pytanie, czy ktoś z zus na przykład, czytając te nasze rozważania wtedy i wcześniej, nie wpadł na taki pomysł, że skoro oni nie byli duchownymi, no to by tak mogli nam oddać pieniążki, nie? Z tego funduszu
1: kościelnego pobierane... Tak, nie,
0: teoretycznie nie należycie? nie należycie, nie? W każdym bądź razie coś się takiego stało, że nagle w 2014 mamy nowy statut. No właśnie. Mamy nowy statut. Tutaj też może coś wyjaśnię. Ja oczywiście sobie nie przepisuję, że to dzięki mojemu listowi nagle tam wszyscy dostali ataku paniki i postanowili, musimy szybko zmienić statut, bo pan Schweier tutaj odkrył prawdę. Nie, no oczywiście w ogóle jestem przekonany, że się tym nawet nie przejęli, ale być może ktoś, coś, ktoś przeczytał któryś z urzędników, czy ewentualnie ciało kierownicze się zorientowało, że to może tak mieć z tego jakiś problem, czy możliwe, że ktoś
2: Lepiej chuchać na zimne i Dokładnie, zmienić to. że
0: już to wypłynęło, już odstępcy o tym mówią, no niedobrze. Czy też może chciano zacieśnić kontrolę nad Nadarzynem, bo nie wiem czy wiecie, ale Nadarzyn uchodził za taki dość krnąbne biurodziału z własnymi pomysłami. Po, po, po polsku, takie, tak. takie typowo polskie oczywiście. Tak, po
1: polsku i po wielu zmianach, które w pewnym czasie były wprowadzone, to nawet w ogóle z, z innych krajów ci, co tam mieli decydować, zostali wprowadzeni, żeby Polaków nauczyć jak to ma funkcjonować. Tak. No, w, na przykład w temacie budowania sal Królestwa tak. wiele takich głosów było. Ale to takie, wiesz, przecieków dużo tylko. Tak między sobą rozmawialiśmy, że, że Polacy to są po prostu bardzo tacy niekrnąbni, tylko... Przekorni. Przekorni, lubią mm -hmm. robić inaczej. No i musieli przyjechać na przykład Niemcy z Zelters, żeby pokazać jak to ma funkcjonować. Ja mamy
0: tak Zelters to niemieckie biuro oddziału. tak,
1: tak. tak, tak. tak, tak, tak.
0: Zdaje się, że najwięks było największe w Europie do czasu wybudowania w Wielkiej Brytanii tego nowego, wspaniałego ośrodka w 2017-19. No i mamy nowy statut. No i mamy problem. Bo to jest po pierwsze taki statut, który powinien być od początku. Czyli mamy, pomimy pramambułę, która jest taką biblijnym nawiązaniem jako to ciało kierownicze, jest apostołami nowymi, prawda, i oczekują nadejścia nowego świata i tak dalej. Chociaż to
1: pierwsze zdanie w, tym, w tej preambule jest bardzo kontrowersyjne. Bo Biblia uczy, że w pierwszym wieku naszej ry ciało kierownicze, a, a w Biblii nie znajdziesz słowa ciało kierownicze. W ogóle ja uważam, że
0: ciało kierownicze jest nieprawidłowo przetłumaczone na polski. Bo z angielskiego bardziej prawidłowo powinno być ciało rządzące. Mm -hmm.
2: no,
1: tak, pewnie. governing body.
0: Znaczy
2: no, jest piąty tutaj, że każdy świadek jechowy z chwilą przyjęcia chrztu przez zanurzenie w wodzie akceptuje elementy wymienione powyżej w punktach od 1 do 4. No raczej musi. Ale mm
1: -hmm. to są elementy tej preambuły, a nie Aha. samego statutu. No, Preambuła jest.
0: I teraz tak, mamy więc związek, punkt pierwszy, tak. Związek wyznaniowy nosi nazwę Świadkowie Jehowy w Polsce. Czyli nie ma już jakiejś tam strażnicy i tak dalej, mamy już związek, że działa na terytorium Polski, że jest Nadarzyn koło Warszawy. No jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Nadarzyn, tak, że jest to osoba, osobowość prawną. Każdy związek w Polsce ma dotabene osobowość prawną, tylko że może też tworzyć dodatkowe osoby prawne, ale to już jest tak jak...
1: Czyli mamy takie połączenie trochę w tym mm -hmm. momencie...
0: Tutaj mamy, jakie są cele działalności. Tak, że prowadzi działalność edukacyjną, stara się podnosić poziom umysłowy i moralny. Tak.
2: A, bo, bo nie wiem, teraz chyba zmieniła się główna na adres, nie? Czy nie? Tak. Więc to już nie jest, nie jest Brooklyn. Jest tak. jakiś, wyszła jakaś aktualizacja, hmm, że już nie jest siedzibą? Hmm.
0: Tak, akurat nie sądzę, żeby była, była konieczna, okay, żeby, dobra, to żeby to tak sobie tam, bo to jest sprawa międzynarodowa. Chociaż byłoby miło, gdyby zaktualizowali. Jeżeli rzeczywiście chcą tak być zgodni z pełną literą prawa, byłoby bardzo miło, gdyby to zrobili. Tak jest, wyświadczamy, co to oni nie robią. I tutaj pierwsza zmiana, nie ma już żadnego zarządu ani walnego zgromadzenia. Rozdział trzeci, tak? Organ. Jest organ, jest komitet oddziału. I to jest zgodne z tym, co rzeczywiście jest.
2: Zorganizowany. Tak jest.
0: I że składa się z trzech, może być większy, że mogą być na niego powołani wyłącznie starsi, czyli już w, za, w organach władzy nie może być żadnej kobiety, a tak, ale przynajmniej może być w związku. Tak. I że jest powoływany i odwoływany przez ciało kierownicze, czyli jest już prosto powiedziane, że ciało kierownicze ma ten głos decydujący. I teraz znowu jest pytanie czy poprzednio też miało, a było to ukrywane, czy poprzednio nie miało?
2: Nie, nie możemy zakładać, że się tutaj nie stosowali.
0: No, no, ciężko sobie <grym> wyobrazić, prawda? Potem mamy osobny, co to jest ciało kierownicze, także namaszczeni Duchem Świętym mężczyźni pochodzący z różnych części świata. Hmm. szkoda, że nie ma wymienionych jego członków, ale no to by musiało być bardzo często aktualizowane, tak? Jest tu też najważniejszy artykuł 30, który pokazuje, że ciało kierownicze ma absolutnie pełną władzę, tak? Czyli że nawet zmiana statutu, rozwiązanie, odwołuje czyli... tak dalej. Nalej mamy podział taki, jaki w rzeczywistości jest, czyli że jest biuro, oddziału
1: okręgi obwody i zbory. Ale tam jeszcze, wiesz co, w tym 30 artykule pojawia się jedno ciekawe określenie, tak? że tak? Trzeci, 33 podpunkt, że powołuje członków wspólnoty specjalnych sług pełnoczasowych,
3: mhm.
1: których nie było wcześniej też. Jeszcze, ja nie było. jeszcze jedna wspólnota we wspólnocie.
0: Tak, ale dojdziemy też co to mhm. jest, bo tutaj będzie też to opisane. Tak? Mamy zbory, potem mamy tą wspólnotę specjalnych sług pełnoczasowych, tak? Jako oddzielny jak gdyby organ. Potem kto je powołuje, gdzie jest biuro oddziału, jaki się posługuje nagłówkiem, co to jest okręg, co to jest obud, co to jest zbór. To wszystko jest zgodne z tym, co jest jak gdyby nauczane, tak? Czyli po raz pierwszy mamy statut, który w miarę oczywiście możliwości, bo nie da się zawsze przypisać na paragrafy tego prostego te, pewnych zasad, ale jest to odpowiada. Po raz pierwszy mamy statut, który odpowiada. I mamy wyjaśnioną tą wspólnotę specjalnych sług pełnoczasowych, tak? Jest to organiz jednostka organizacyjna wspierająca komitet oddziału i inne jednostki organizacyjne, tak? że siedzibą tej wspólnoty jest Nadarzyn, członkowie wspólnoty są powoływani i odwoływani przez ciało kierownicze, czyli to ciało kierownicze będzie decydowało, kto tam będzie siedział. No i artykuł 47, który jest już totalnym kuriozem. Wspólnota ma charakter zakonny. Czy u świadków Jehowy są zakony? Kolejne pytanie. Czy słyszeliście kiedykolwiek, czy kiedykolwiek wam powiedziano, że są jakieś zakony?
2: No przecież znasz, to nie? nie ja, ja w ogóle tu czytam to tak, co?
0: <głos> jaki zakon, No tak, tak jaki zakon. A co w ogóle my uczą Świadkowie Jehowy o zakonach? Hmm. Przypomnijcie sobie z doktryny właśnie.
1: A cokolwiek uczą?
2: Wiesz co, ja jako świadek się nigdy tym nie interesowałam. Ten temat jakoś nigdy nie wychodził na głoszeniu, jak byłam. Oczywiście, nie spotkaliście nigdy nie, zakonnika znaczy, na głoszeniu. Nie, nie, spo, nie spotkaliśmy, no. Aha, A jak zazwyczaj wszystko się sprowadzało do krytyki wszystkich religii fałszywych, więc siłą rzeczy jakieś zakony należą do religii fałszywej, więc wiadomo. I, i samo, sama instytucja zakonu jako takiego nigdy nie było... Nie, ja nie miałam potrzeby, nie wiem. Może widzowie mhm. na przykład mają doświadczenie, głosili No Bo pamiętają
0: coś. też y, jakąś strażnicę, tak, czy... Mhm. Jakieś przebudźcie się, gdy na przykład było opisywane zakon, niekoniecznie katolickie, przecież to zakonny są również w buddyzmie na przykład, tak? Czy, czy klasztory, więc może tam ktoś, czy takie życie właśnie opisane, czy było, raczej na pewno było to skrytykowane, ponieważ wszystko, co pochodzi z religii fałszywej jest skrytykowane jako niebiblijne no tak. i niepasujące. A tutaj nagle dowiadujemy się, że wspólnota ma charakter zakonny.
2: Zwłaszcza, że faktycznie jak porównasz, no to mają, ci, ci to żyją w Betel,
0: jakby to, żyli w klasztorze, jakby prawda? Jakby żyli w
2: klasztorze, to Tak. nie. Jak będzie, nie wiem, czy ta rozmowa z zamianem, który był w, peru w biurze tłumaczeń, będzie, będzie chyba przed twoją, mm -hmm. więc mogą się widzowie cofnąć, no to faktycznie to życie jest takie bardzo ora dla nie? Tak.
0: Raymond Franz również opisuje właśnie w swojej książce ten, jako właśnie taką życie w takiej jednoznacznej wspólnocie zakonnej, tylko że różnica jest taka, że tam są również kobiety, Tak.
2: No tak, koedukacyjnym.
0: Ko koedukacyjnym, to znaczy z reguły nie za mężne kobiety, tylko z reguły są tam z mężami. Mm. Że dobrze kojarzę. Tak, ja tutaj Bo tak... do Betel można się było, jak właśnie też rozmawiałem wtedy, czy jak się dostać do Betel, to świadkowie mi mówili, że to z reguły małżeństwo się bierze.
2: Co? Ja pamiętam. Ja miałam... Bezdzietne małżeństwo to też. Edwina jeszcze nie znałam byłam zawsze na zgromadzeniu tym letnim kongresie hmm. było takie spotkanie dla tych, którzy byli chętni ewentualnie. I na wprost powiedzi, bo my poszliśmy na to spotkanie z moją przyjaciółką, że no kobiety to siostry, siostry nie kobiety, to raczej nie nastawiajcie się jedynie, jeśli sobie znajdziecie męża, który już tam jest, albo który też on będzie potrzebny w Betel. No to wtedy tak, ale tak same z siebie to raczej nie mają szans.
0: No właśnie. I artykuł 48. Członostwo we wspólnocie jest urzędem duchowym. Ciekawe. Cóż, to takiego urząd duchowy też zaraz będzie w rozdziale szóstym wyjaśnione, bo to nie jest tak, że to nie jest wyjaśnione, prawda? Tak już potem, że wspólnota jest częścią ogólnoświatowej wspólnoty specjalnej sług pełnoczasowych, tak? I jest dobrowolną ogólnoświatową wspólnotą, zrzeszającą świadków wiekowych z różnych części świata, pełnoczasowo wspierających ciało kierownicze w jego działalności, prawda? I jedziemy rozdział szósty i się zaczyna. Ilekroć przepisy prawa państwowego mówią na temat osób duchownych oraz osób zakonnych ustanowionych według przepisów prawa wewnętrznego kościołów i innych związków wyznaniowych należy przez to rozumieć osoby sprawujące w związku urzędy duchowe w rozumieniu niniejszego statutu. W tym momencie Świadkowie Jehowy publicznie w dokumencie przesłanym do państwa stwierdzają, że posiadają duchownych. No to w końcu posiadają... I zakonników. Kon... I zak... no jeszcze lepiej, <laughs> i zakonników, tak. To posiadają, czy nie posiadają, bo teraz to już...
2: Jakbym ci i... spotkała na głoszeniu, byś mi to powiedział, to bym po prostu... Pewnie by powiedziała, że muszę przejrzeć to i wrócić, ale chyba bym nie
0: wróciła. Ja nie to... wróciła. No to... No, bo teraz jest pytanie. czy świadkowie, przypominam, cofamy się, jest ten mały, malutki artykułik na JW.org, bo każdy może sobie sprawdzić, on zdaje się bardzo szybko, to jest w dziale jak pytań i odpowiedzi. I tam jest napisane, nie, nie posiadamy duchownych. To w końcu posiadamy, czy nie posiadamy. Kiedy Świadkowie Jehowy skłamali? Wtedy, kiedy przysłali to do państwa polskiego, czyli okłamali mój kraj de facto i władze państwowe, czy wtedy, kiedy piszą artykuły.
2: No chyba, że mamy jakąś tutaj jedną fasadę legalną jakiejś Świadków wiechowe w Polsce, a to, to jest na JW Org, to w ogóle jest jakaś niezrzeszona grupa religijna. To ci nie mają duchowych?
0: No, no tak, no, w ten sposób też możemy do tego podejść. Aczkolwiek dalej będzie też. I są następujące urzędy duchowe, czyli ten członek wspólnoty, czyli ci nasi zakonnicy, mieszkańcy Betel i tak dalej i starsi. I tutaj wracamy do, skoro starsi są usłuchownymi, to zachęcam braci starszych, którzy nas oglądają do lektury broszury ZUS-owskiej. Tak? Naprawdę serdecznie was zachęcam, bo pewnie nawet nie wiecie, że możecie mieć płacone 80%
1: składek z budżetu państwa. Także zachęcam do składania wniosków tak, do ZUS-u. To nie być te okna i składki marzą płacone, tam sobie dorobisz. Nie, a w tak. ogóle tak jeszcze, bo odnalazłem ten artykuł, czy Świadkowie Jehowy, czy, bo on tak jest, czy powinien istnieć podział na duchownych i laików, taki jest tytuł, i w tym artykule... A to jest ten dłuższy artykuł. tak? Tak, bo jest jeszcze krótszy, Jest krótszy. Tak, czy mają opłacaną klasę duchowieństwa. A przecież... E, no to, to jest, wiesz co, trochę ja wrzucę linka do tego artykułu pod mm. spodem, ale tak podział na duchownych lejków wywyszedł tych pierwszych, czego mogą być dowodem pochlepczy tytuły religijne.
0: Tak, na przykład powinniśmy się cieszyć, że ciało kierownicze nas tak bardzo kocha i powinniśmy być wdzięczni za ciało kierownicze, na przykład tak, pochlepsze tytuły religijne, brat króla to nie jest pochlepszy tytuł
1: religijny? Jest, jak najbardziej. Tak można by sobie też tak, ale w ogóle wiesz, tutaj opłacana klasa duchownych może nakładać na, na, na laików duże obciążenia finansowe, zwłaszcza gdy jej członkowie lubią rozrzutny styl życia. Natomiast chrześcijańscy nadzorcy sami troszczą się o swoje potrzeby finansowe, wykonując normalną świecką pracę i dając tym dobry przykład współwyznawcom. Dobrze. Pytanie numer
0: jeden. Kto z mieszkańców Betel pracuje?
1: Widzisz, to, to w ogóle się nie, nie jest zgodne z, tymi, z tym, co tu czytamy.
0: Ale to nawet nie chodzi nawet o to, co to czytamy. Patrzmy na stan, zapomnijmy na chwilę o statucie. Spójrzmy na stan faktyczny. Mamy mieszkańca Betel, tak? Czy on pracuje? No to bardzo nie, bo pełnoczasowo działa na, na rzecz swojego religii. Czy nadzorca obwodu pracuje? Nie, bo nie miał na, 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 nawet na to czasu, bo cały czas musi
1: jeździć po zborach. No i czy teraz... członek ciała kierowniczego pracuje? Nie. A ja bym zadał jeszcze jedno pytanie do tych wszystkich. Czy te wszystkie wymienione osoby otrzymują finansową zapłatę za to, co robią? Może źle zadaję pytanie, bo być może świadkowie by trochę je inaczej hmm. zadali, żeby nie było, że dostają zapłatę, tylko by powiedzieli, czy dostają zwrot kosztów. żeby o wie, wie, że co chodzi. Znaczy, Ale dostają pieniądze. Bowiem tak. Dla mnie nie ma różnicy, czy ktoś, czy ja dostaję
0: 4 ja tysiące złotych na przykład, tak, i za to się utrzymuję, płacę rachunki, kupuję żywność i tak dalej. A jeżeli ja będę mieszkał w takim beta i nie dostanę tych 4 tysiące nie dostanę nawet zero, ale wypiorą mi ciuchy, ja nie płacę za proszek. Dostanę trzy razy dziennie posiłki, podobno zresztą bardzo dobre i bardzo, bardzo duże. Z tego, co słyszałem, z tego, co mnie informowało osoby, które były goszczone. Mam do dyspozycji samochód, za którego paliwo nie zapłacę.
2: Nie płacisz czynszu za mieszkanie.
0: Nie płacę czynszu, Nie płacę podatków właściwie. Opłacane mam składki. Dokładnie. I to jeszcze współfinansowane z budżetu. To co to jest za różnica? Przecież i tak, i tak, czy ja dostanę te 4000 tysiące, czy cztery tysiące mam w naturze, te pieniądze pochodzą od wiernych.
1: Mhm. Ale i tak dostają. I tak dostają. Ale i tak dostają dodatkowo gotówkę. Ale... A jeszcze dostają... kieszonkowe. Kieszonkowe.
0: One są podobno bardzo małe te pieniążki, ale są. No jeszcze przecież trzeba się ubrać, tak? Przecież nadzorca obwodu nie może wyglądać jak przyjeżdża w jakimś wymiennym garniturze i tak dalej. Mhm. Więc te pieniądze... Więc jak najbardziej istnieje Klasa, którą można nazwać jako duchowni i która jest opłacana. Istnieje. I mało tego, nawet wiadomo, żeby było najśmieszniej, wiadomo, ilu jest. Wiadomo, ilu jest wspólnoty, ponieważ w każdym roczniku Świadków Jehowy, też damy chyba linka tutaj do tego rocznika mm -hmm. z 2021 czy 2020, 20, jest ich około 20 tysięcy. I Świadkowie w zeszłym roku wydali ponad 200 milionów dolarów tylko i wyłącznie, żeby ich utrzymać. I to piszą wprost, to jest napisane w każdym ty.
2: No tak, no ale przeciętny świadek sobie będzie myślał, że to jest całkowicie tylko mhm. i wyłącznie finansowane z z ich datków i żaden organ państwowy nie, nie dofinansowuje tego. No, ale
0: przeciętny świadek Jechowy uważa, że oni w ogóle nie mają odchowieństwa, które on musi utrzymać. Tak.
1: tak, bo cały ten artykuł w ogóle, który tutaj mm -hmm. jest na JW.org, to jakby czytał go świadek, to on odnosi się tylko do starszych zborach. Tak. Takie jest wrażenie, bo tam nie ma tych nie, innych
0: ludzi. Pomija tylko... się celowo... To jest, ten, to jest to tak zwane kłamstwo przez milczenie, czyli pomija się celowo istnienie wyższych struktur u świadków Jehowy, tak samo zainteresowanym się tego nie mówi. Zainteresowanym się nie mówi, że przecież ciało kierownicze trzeba utrzymać, że ich żony trzeba utrzymać, że mieszkańców, którzy wszystkich tam mieszkają, nie wiem ile tam mieszka teraz w tej nowej siedzibie, ale przypuszczam, że ponad tysiąc osób może tam, tam być zaangażowanych. Przecież ten cały tysiąc ludzi trzeba utrzymać. To nie są małe koszty. Przecież ich trzeba ubrać, ich trzeba wyżywić, trzeba zapłacić im za, za prąd, za gaz, za wywóz śmieci. Trzeba przecież zapłacić. No przypuszczam, że tam mogą być drogie stawki, bo tam jest daleko od cywilizacji.
1: No, no przecież. Tak, to... no, ale normalne rzeczy po
0: prostu. Normalne rzeczy i, I jakoś w świadomości przeciętnego świadka Jehowy, czy nawet dość zaangażowanego świadka Jehowy, czy nawet odstępcy. Nie ma tego, że niczym się to nie różni od duchownego i każdej innej religii, bo się nie różni niczym. To, że, to, że nie chodzą ubrani w jakieś sułtanny, w jakieś ten, to jest praktycznie jedyny wyróżnik, a bardzo wielu pastorów, zwłaszcza tych kościołów nowoprotestanckich, też nie chodzi o ubranych, jako specyficznie nie nosi koloratek, i ten. I nie ma z tym problemów. Ale oni nie wstydzą się tego, że są duchownymi, nie wstydzą się tego, że pobierają na rzadku pensje wyznaczane im przez Radę Parafialną, która może w każdej chwili ich wykopać, więc i Właściwie nie ma z tym problemu. Dlaczego więc świadkowie uparli się, mówiąc, że nie mamy duchownych? Nie, 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 nie. Nie u nas jest inaczej, bo po przeanalizowaniu całości wychodzi, że u was jest dokładnie tak samo, a nawet gorzej. Bo pamiętajmy, świadków Jehowy jest niecałe 8 milionów. No. Jeżeli podzielimy to przez trzy, czyli statystyczne tak mama, tata, dziecko, a z reguły są całe rodziny, to jest nam spodem niżej. I ta mała grupa, utrzymuje 20 tysięcy ludzi za 200 ponad milionów dolarów. A przypominam, że według tego, co pisze w roczniku, te 200 milionów ponad dolarów, 220 jest, jest na zaspokojenie ich potrzeb. A gdzie są jeszcze? Budowa nowych sal. Gdzie jest w ogóle utrzymanie starych? Tak mhm. Potrzeby zboru, które często się pojawiają. To jest worek bez dna.
2: No I, dlatego a oni, lat musi prosić
0: o pieniądze. Dokładnie. A oni mówią, że nakładają na, yy, sami mówią, że duchowni nakładają te, na ci, te ciężary finansowe na wiernych. Przecież przeciętny Świat jechowy utrzymuje tych ludzi. To oni, te pieniądze nie są znikąd. I bardzo proszę w komentarzach nie pisać bajek o tym, że ci panowie, że ci państwo mają wielkie emerytury, bo kiedyś pracowali i zarabiali bardzo dużo pieniędzy, skoro większość z nich de facto zgodnie z przygrzecznie nie poszła na studia, tylko praktycznie od młodego wieku głosiła. Dokładnie. I, i to w życiorysach jest opisane. Jest opisane. Że nie Gdzie, pracował. Że praktycznie żaden z członków ciała kierowniczego czy ich pomocników nie miał nawet czasu, żeby pracować. A jeżeli już pracował, to były to krótkie okresy czasu, bardzo często fizycznej pracy, za której nie ma gigantycznych emerytur, które pozwalałyby żyć na wysokim poziomie. No,
1: pewnie jeszcze ta praca była... No, powiedzmy tak na boku, no nie?
0: No, w to już nie będziemy wnikać tak. na, na razie tak, tak. Także no jest to sytuacja zupełnie jak gdyby. Dla mnie też nie zrozumiała i tego tak do końca ja nigdy nie rozumiem, bo przeciętny świadek będzie mi się cały czas powtarzał. Nie, u nas nie ma, nie, u nas nie, my jesteśmy różni w artykule strażnicy jest to samo. Nie, 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 nie. Tylko, że to jest wtedy kłamstwo i to należy powiedzieć wprost. I teraz mamy kolejny punkt, też będzie bardzo ważny. Mamy tak, najpierw mamy artykuł 53 tych urzędów duchowych. Wszyscy członkowie związku są równi wobec Boga, a urzędy duchowe ustanawia się wyłącznie w celu udzielania pomocy duchowej oraz organizacji życia religijnego. No to taka informacja dla Świadków Jehowy w Kościele Katolickim jest dokładnie tak samo. Ba, w każdym kościele jest tak samo. Ba, nawet u muzułmanów wszyscy są równi przed Bogiem kobieta i mężczyzna. Także y, tym artykułem, jak gdyby nie da się pokazać, że tak naprawdę to, 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 to my tych duchownych nie mamy, oni są tylko takie tego, a tak naprawdę to wszyscy przecież. Nie, 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 to tak to nie. To jest przecież
2: tylko po to, żeby się wszystko udało tak dobrze zorganizować i że ciało kierownicze jest takie mądre, bo tak korzysta odpowiednio z przepisów prawa, żebyśmy tak pięknie, prężnie działali. No, no, no. No, no
0: Oczywiście. I teraz bardzo ważny artykuł i przejdziemy do tajemnicy spowiedzi. 54. Osoba sprawująca urząd duchowy jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powierzonych jest w związku z pełnieniem tego urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W polskim prawie jest luka, bardzo duża luka, która wynika z tego, że nie zdefiniowano właśnie osoby duchownej i nie zdefiniowano, co to jest spowiedź. I dlatego każdy członek związku wyznaniowego, który jest legalnie zarejestrowany w Polsce i ma statut duchownego, ma prawo powołać się na rozmowę na ochronę tajemnicy spowiedzi w tym sensie, że nie może wtedy świadczyć w sądzie. Zakaz jest bezwzględny, natomiast brakuje tutaj, żeby wyjaśnić, żeby było, co to jest spowiedź. W przypadku Kościoła Katolickiego nie jest to żadnym problemem, bo jest kodeks prawa kanonicznego, który dokładnie opisuje tam, kiedy następuje spowiedź. I de facto najprostszą definicję spowiedzi, którą ja bym mógł tutaj przytoczyć, to jest która obejmuje wszystkie możliwe tak gdyby przypadki i tak dalej, to jest rozmowa członka danego związku wyznaniowego z duchownym tej religii, przyprowadzona w cztery oczy. Najprostsza, nie będziemy tutaj wchodzić, że tam muszą być jakieś warunki spełnione i tak dalej, bo z tej ochrony tajemnicy spowiedzi korzystają też protestanci, mało kto o tym wie. Ale w niektórych jest napisane to wprost ich statu, także korzystają z tego i że takie rozmowy odbywane właśnie w szczere oczy będą chronione tajemnicą spowiedzi. I teraz jest pytanie. Świadkowie Jehowy spowiedź odrzucają jednoznacznie. W swojej...
2: żeby, odrzucali, żeby odrzucali tylko przecież się na głoszeniu tak zwykły świadek Jehowy nieraz troszkę wyśmiewał nawet całą instytucję nie wiem czy to się jest instytucja można że, to nazwać instytucją tak, tak, tak. Że, że no przecież u nas czegoś takiego nie ma aby się musicie spowiadać to śmieszne
1: przed człowiekiem, tak, no, że ty Bóg wybacza
2: szeregowi świadkowi nie mówię, że tak jest w statucie albo że tak oficjalnie mówią
0: natomiast ja się spotkałem i również kilka osób, które miało rozprawy sądowe, spotkało się wprost, że starszy zboru wychodził przed sądem i powiedział, że jestem duchownym, korzystam z ochrony tajemnicy spowiedzi.
2: Ale miała ta rzecz jakby związek ze sprawą, czy ale po prostu... Nikt było, tego nie... nie nikt, do... Ale
1: nikt tego nie zweryfikuje. Bo, bo to nie
2: jest tak, że to, tak jak na przykład, nie wiem, jest w przypadku psychologii, że no nie możesz na przykład zdradzić tajemnicy klienta, ale nie, on po prostu się może całkowicie zasłonić tą tajemnicą spowiedzi, czy tylko w sytuacji, gdy na przykład miałby zeznawać przeciwko... Nie, tajemnica
0: spowiedzi jest totalna. De facto duchowny mm -hmm. w przypadku Kościoła Katolickiego nie może nawet potwierdzić, że odbył tego a tego dnia z tym mm -hmm. osobą rozmowę.
2: Okej. Okay.
0: Tak? To jest totalnie. Zresztą najczęściej też w spowiedź w Kościele Katolickim zorganizowana jest tak, że się nie wie kto
3: mm -hmm.
0: kogo się spowiada, co to nawet jest dobre. Więc z faktu no, on nawet ma wtedy trochę czyste sumienie, no bo nie powie, kto chyba że ktoś się mm. przedstawi, ale to no i albo że zna daną osobę, no bo to też jest. Ale mimo wszystko nie powinien zdradzić niczego, i dlatego taka osoba no jeżeli jest zakaz przysłuchiwania co do faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi. No to teraz spowiedź a spowiedź można naprawdę rozciągnąć na wszystko w tym również na Komitet Sądowniczy, co jest moim zdaniem bardzo dużym nadużyciem, bo jeżeli mamy instytucję, na której się nawet świadków innych przesłuchuje teoretycznie, tak? Mhm. I jest aż trzech, tak? jeszcze się z tego sporządza pisemny, pis, pisemny ślad, o to już nie powinien być chroniony jakąkolwiek tajemnicą spowiedzi. No, dokładnie. Ale jednak bardziej korzystają. i Teraz przychodzi i mówi, ja jestem duchownym, ja skorzystam z tego. To co? To mamy instytucję, którą pogardzamy, nie uznajemy, nie chcemy, a jednocześnie, jeżeli prawo daje taką możliwość, to my bardzo chętnie się przyznamy, że jesteśmy duchownym i skorzystamy z tego. I w ogóle, co znaczy zapis obowiązuje tajemnica, tak? Wszystkiego, czego się dowie podczas tego. To praktycznie jest już rozciągnięcie tajemnicy spowiedzi na
2: absolutnie wszystko. No, tak, ja bym to, ja bym to rozumiała tak, że na przykład mówię coś połównie jakiemuś starszemu, nie wiem, że zdradziła męża na mm -hmm. przykład, nie? I tą tajemnicę spowiedzi rozumiem tak, że on to zachowuje, że ja by się pożaliłam, a nie wyciąga teraz komitet sądowniczy. Ale jest też teraz przepisy te bi ich bi biblijne, oczywiście w cudzysłowie, że no, mu muszą załatwić, zrobić porządek w Bożej i tak dalej, więc to, że jak komuś połównie coś powiedziałam, to już wewnętrznie tajemnicy spowiedzi nie ma. Znaczy nie wiem, czy to dobrze rozumiem, że... Mm
0: -hmm. Zresztą y, niestety z poprzedniego, którego z poprzednich filmów y, ktoś zmienił pierwszą wypowiedź i nie zachował się pewien artykuł, który wtedy cytowałem, mm -hmm. to może omówmy to teraz, jak to wy wygląda. Świadkowie Jehowy w 1988 roku, to jest zdaje się, z, która to była strażnica z września chyba, to też znajdziemy i podlinkujemy, y, dopuszczają możliwość, żeby adwokaci i lekarze łamali tajemnicę zawodową.
2: Pamiętam, Oczy... ja czytałam to, to też o pielęgniarkach, tam był chyba przykład, tak, nie? no to będzie
0: oczywiście zmyślony przykład, żeby nie było w razie czego jakiegoś przypału, tak? To jest, tak, to jest taki hmm. bardzo dość niesympatyczny wybieg. I oni dopuszczają taką możliwość, bo oczywiście to jest Kwestia sumienia, żeby nie było. To nie jest tak, że związek tego wymaga, bo tam już pewien świadek chyba zaczął zarzucać, że że związek tego... Nie, nie, nie. To jest kwestia sumienia, ale dobrze wytrenosowane sumienie wie, co podoba się Jehowie i dlatego postąpi się tak, a nie inaczej. Mm. Tak? Więc y... potem tam nawet jest fragment, że adwokaci i lekarze powinni informować braci, którzy do nich przychodzą, że mogą tak. w określonych sytuacjach to zrobić. To jest już samo to Nie, to jest podstawa do wyrzucenia z zawodu, tak naprawdę.
1: No dokładnie. No, to, to jest wyglądało. absolutnie
0: eee. niedopuszczalne. Jeżeli ktoś ma taki dokument, to, o, to zróbmy tak. Jeżeli ogląda nas jakiś adwokat, radca prawny albo lekarz, yy, notariusz, ktoś z, z zawodu.
1: Objętych tajemnicą o, o, który, zawodową. Który
0: mają objętą hmm. tajemnicę, to ja tak proponuję, żeby jeżeli ma takie dokumenty, zrobił dwie rzeczy. Albo jeszcze dzisiaj je spalił albo żeby je przyniósł na najbliższe spotkanie samorządu swojego zawodu i przyznał się sam i dobrowolnie, tak jak przed ciałem kierowniczym, że po prostu, nie, że tak powiem, nie do końca przestrzega etyki zawodowej. I to by było chyba najuczciwsze z waszej strony. Dziękuję.
2: Tak,
3: taki ta, ta, mały apel dla...
2: Kiedyś do mnie pisała jakaś kobieta, świadek, tak przynajmniej twierdziła i twierdziła, że ona oczywiście jest psychologiem i że prowadzi terapię i że w ogóle to, że, że tam, że, że studia nie są zalecane, to my wszystko sobie wymyślamy, oczywiście. ona, ona, tak, to jest inny temat. Ale właśnie tak sobie pomyślałam, idziesz na przykład, nie wiem, masz problem, masz depresję, masz jakieś lęki, inne problemy, mówią ci już starsi, dobra, tu w sąsiednim zboże jest siostra, ona jest terapeutką, bo na przykład skończyła te studia, zanim została świadkiem idziesz do niej i... Nie, nie możesz szczerze porozmawiać, bo z tyłu, bo pewnie wielu świadków ma to z tyłu głowy, że, że w takiej sytuacji jej nie obowiązuje ta tajemnica, ta etykalka. Właśnie,
0: możesz, jeżeli pisała kiedyś do ciebie, to można by się jej zapytać, czy w razie czy ujawnienia ciężkiego grzechu, na przykład odstępstwa poinformujesz starszych zgodanego Wiesz zworu. co,
2: ja ją zablokowałam, bo no. chociaż była y, y, panią psycholog, jak twierdziła, to jednak jej styl komentarzy mocno, mocno na to nie świadczył. Tam był po prostu bardzo taki personalny hejt, więc... No, no
0: rozumiem. Ale bardzo bym był ciekaw, czy Któryś z nich, by, chyba że w tej chwili są jakieś prywatne, tylko dla nich mhm. na spotkaniach wytyczne, żeby jednak tego nie lubili, no bo przecież może dojść do legalizacji, albo będą problemy, odstępcy będą tego i w ogóle pod żadnym pozorem tego nie róbcie. Tak,
2: ale ogólnie jak tu są na przykład widzowie, którzy są takimi osobami już cichymi odstępcami yy, i szukają jakiejś pomocy, czy to lekarskiej, czy prawnej, to warto poszukać osoby, która właśnie nie jest świadkiem, nawet jak mam całą zbór radzi, żeby iść do tego brata, bo on jest super, bo on jest prawnikiem i pięknie pomoże. Bo mogą wyjść pewne sprawy, które potem właśnie...
0: Niestety, to jest bardzo smutne w ogóle, że musimy taki temat poruszać, bo dla mnie jest to nie do przyjęcia. Tak? Ja też jestem zobligowany do zachowywania pewnych tajemnic i nie wyobrażam sobie, żebym mógł, że tak powiem, je zdradzić. Gdyby, nawet gdyby do mnie papież zadzwonił, tak? Zresztą w doktrynie katolickiej, w doktrynach protestanckich wręcz mówi się o takich zawodach, na przykład adwokat, że mają dodatkowy krzyż do dźwigania, bo dźwigają nie tylko swój, ale często swojego klienta i nie mogą powiedzieć. Jest to jak gdyby dodatkowe obciążenie ich sumienia, ale absolutnie nie wolno im tego zdradzić, tak?
2: I tu wchodzą celi na biało starsi, już pomijając kwestie sądowe, takie świeckie, hmm. jak to nieraz, wiesz, wychodzi że sobie po piwku gadają, nawet bez nazwisk, nie. albo po prostu gadają, co się działo na przykład na komitetach. Bo nie. oni w ogóle, w tym wypadku, nie powinni mówić, że taka sytuacja miała miejsce, nawet anonimowo. Tak, tak jak się mówi, że masz takiego klienta, nie? Nie, nie masz żadnego klienta. Nie. To jest tajemnica. Nie, 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 nie
0: jest tajemnica. I teraz właśnie dochodzimy do sedna. To z jednej strony gardzimy tajemnicami i dopuszczamy możliwość tego, a z drugiej strony, jak najwięksi hipokryci świata... Będziemy szli w zaparte i nie będziemy zeznawać, bo jesteśmy duchownymi, mamy tajemnicę spowiedzi, dziękujemy, do widzenia, pa. I w ogóle takie pytanie, czemu tą tajemnicą nie próbował się zasłonić czynnik ciała kierowniczego przed Komisją Australijską?
2: No właśnie, jak, bo to nie wiem, kwestia prawa czy...
0: Nie, yy, Ja są trzy wersje tego.
3: Mhm.
0: To taki mała dygresja dla rozładowania atmosfery. Widzicie, ja przypuszczam, że ten członek ciała kierowniczego, kto to właściwie pojechał? Jeffrey Jackson. Pan, Jackson. pan Jackson. Jest człowiekiem bardzo głęboko wierzącym. I on nastawiony, że jako członek ciała kierowniczego, apostoł, mając z tyłu głowy te słynne słowa, że Duch Święty wam powie, co macie mówić, on po prostu sobie pojechał na luzie przekonany, że on stanie, Duch Święty mu wszystko powie, a on po prostu cała ta komisja zobaczy prawdę i tak dalej. Jak apostoł Paweł. Przed... Tak, przed... tak dokładnie. I tutaj są trzy wersje. Wersja dla ateistów, Pierwsza. Oczywiście wersja dla ateistów nie ma żadnego Ducha Świętego, nie ma żadnego Jehowy, a ponieważ pan Jackson jest totalnym ignorantem i brakuje mu wykształcenia i nigdy przed sądami raczej nie stawał, to jak został doprowadzony, jak stanął przed tą komisją, gdzie są już ludzie, którzy no, zajmują się tą tematyką długo, po prostu go zjedli na śniadanie. Prokurator go po prostu zjadł tak. i tyle. Wersja dla osób wierzących A. Wersja dla osób wierzących A mówi, że oczywiście jak najbardziej Bóg istnieje, Duch Święty też, ale ponieważ Jezus Chrystus uważa ciało kierownicze jako najgorszych odstępców i tak dalej, to nie ma szans, żeby w ogóle do nich mówił, więc patrz, punkt pierwszy. Wersja dla wierzących B. Tak, Duch Święty mu powiedział, co ma mówić, i dokładnie to zrobił. A że Duch Święty kazał mu mówić całą prawdę i tylko prawdę, to... Sorry. <śmiech> Uż. Jeżeli polskie prawo przewiduje możliwość korzystania z takich rzeczy, to każdy związek wyznaniowy w Polsce ma do tego pełne prawo. I nie ma w tym nic złego, że świadkowie Jehowy z tego korzystają. Tak, my tego nie potępiamy. Absolutnie. Są legalnie zarejestrowaną religią, mają do tego prawo. Tylko niech mają odwagę się do tego przyznać. Niech dział kierownicze napisze, że tak robią. Niech komitet oddziału w Polsce wyśle list do wszystkich zborów z pełną informacją. Tak Do po... wszystkich
1: głosicieli. Dokładnie. Tak, poinformujmy naszych wyznawców, przepraszam, jak to tu w tym statucie jest napisane, członków naszej wspólnoty, tak. że rzeczywiście tak jest. Dokładnie.
0: Może powiedzmy starszym, że skoro są duchownymi, to mogą się ubezpieczyć i mieć też odprowadzane składki po części, bo, bo oni tego najczęściej nie wiedzą przecież. Dlaczego tego nie zrobić? Co stoi na przeszkodzie? Bo to jest właśnie całość rozgrywa się tutaj właśnie na tej płaszczyźnie. Co innego jest w oficjalnej doktrynie, co innego jest mówione ludziom, a co innego wychodzi, kiedy się do tego człowiek ten. Mamy dwa zupełnie odrębne, mhm. funkcjonujące obok siebie systemy. Tak? Ten idealny, ten głoszony, ten, który znają świadkowie i ten prawdziwy, tak? który nie różni się od żadnej praktycznie innej
2: religii. Bo ja teraz spotykając Ciebie na głoszeniu i Ty byś mi zarzucił na przykład, że mamy zakonników czy duchownych, ja bym się kierowała tylko tym, co jest w publikacjach, tych dostępnych dla mnie, jeszcze jako kobiecy, więc więc bym szła w zaparte, że u nas nie ma, że, że Jehowie się tam nie podoba, że nie pobieramy żadnych z e, takich składek, że jest dobrowolność i no, no wszystko to, co świadkowie mówią. No i bym nie miała teraz ręki, bo bym dała sobie rękę uciąć, że nie ma one nas duchownych, nie?
0: A w konfrontacji ze wszystkimi jak gdyby, to, to są, przypominam, to są oficjalne dokumenty państwowe, które zostały złożone, a no naprawdę nie jest tutaj moim celem podważać to, że z, i nie podejrzewam świadków, że, że celowo wprowadzili państwo polskie w błąd lub celowo je okłamali, tak? bo daleki jestem tutaj od takich wniosków, zresztą to by miało bardzo poważne i bardzo negatywne konsekwencje wraz z rzeczywistą delegalizacją. Dlatego też yy, to jest ta rzecz, której ja tak do końca nie rozumiem, bo ja nie rozumiem, czy naprawdę musimy tak się ukrywać z rzeczami, które są, aż tak wyróżniać się tak od tych innych, że musimy ukrywać pewne sprawy, tak? czy po prostu Wprowadzać ludzi w błąd. Tak? Bo to jest wprowadzanie w błąd. Tak? Jeżeli się pisze, nie, nie mamy tych duchownych. Tajemnica spowiedzi to jest jakiś absurd. Tak? Spowiedź to jest niebiblijna i tak dalej. A potem brutalnie z tego samego korzystać. Tak? Bo można, bo dlaczego by nie? Tak nie powinno
1: być. Skończyliśmy na 54. Po tak, Potem
0: mamy jeszcze yy, tak, że są starsi zboru, co taki duchowny yy, robi. Jest napisane, że nikt nie otrzymuje... Jakiegokolwiek wsparcia materialnego lub opieki, z wyjątkiem tych, którzy są mieszkańcami Betel, czyli tymi członkami wspólnoty, bo oni otrzymują wsparcie materialne oraz opiekę. Tak? Czyli zobaczcie, też nie ma napisane, otrzymuje wynagrodzenie, tylko wsparcie materialne oraz opiekę. Mhm. tak? Co przecież, jak już ustaliliśmy, jest tak naprawdę tym samym.
1: Być może w takim prawniczym języku to są dwie różne rzeczy. I
0: teraz mamy rozdział siódmy, czyli członkostwo. Tak? I tutaj mamy zasadniczą zmianę. Członkiem związku jest każdy prawidłowo ochrzczony świadek Jechowy, który należy do jednego ze zborów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Krótko i na temat. Tak? Mhm. Każdy, który się ochścił, jest teraz członkiem Związku Wyznaniowego. Czyli te osoby od roku 2014 na pewno są członkami. Pytanie, co z tymi uszczonymi wcześniej? No,
1: tak. Czy prawo działa wstecz?
0: Prawo nie powinno z zasady działać wstecz, natomiast de facto w takich sytuacjach powinno się zakładać yy, tak zwaną klauzulę przechodnią, czyli Informacje, że to, co do tej pory odbywało się według innych przepisów, w dalszym ciągu jest kontynuowane już według nowych. Z reguły umieszcza się to w przepisach końcowych, ale w przepisach końcowych...
1: Nie ma, jest tylko o pieniądzach tam. W tak, zasadzie.
0: nie ma ani słowa na ten temat. No ja tutaj tego, nie będziemy tego interpretować, tak, bo no nie, że tak powiem, nie mamy ani wystarczającej wiedzy, ani za tym prawo wyznaniowe też tego nie przewiduje takiej sytuacji do końca i zostawia każdemu związkowi wyznaniowemu wolną rękę, kto jest jego członkiem, kto nie jest jego członkiem i tak dalej, więc w tym momencie generalnie na pewno wiemy, że to został prawidłowo ochrzczony i tak dalej. Oczywiście jeszcze jest pytanie, co to znaczy prawidłowo ochrzczony, prawda?
1: Noga nie może wystawać, tam palcem. Tak,
0: nigdzie. to
1: już
0: to, <śmiech> słyszałem tą rozmowę i powiem szczerze, że tutaj było nawet nie wiadomo, czy to i straszne, i śmieszne, jak to mówią. Ponieważ po pierwsze w Biblii nie ma w ogóle ani słowa, jak to powinno wyglądać. Tak, tam nie ma informacji, że ma wystawać, nie wystawać że tego i po prostu takie, strasznie to jest faryzejsko jak dla mnie. Mnie to tak strasznie faryzejsko brzmi, że ujeju czy cały mną. a potem się zastanawiają, a było to legalne, czy, czy prawidłowe, czy nieprawidłowe i co będą, znaczy na szczęście teraz wszyscy nagrywają moment chrztu bardzo często, więc potem będzie... A ktoś z raci i sióstr miał nagranych z tego, a tego to mógłby przesłać do biura oddziału, bo musimy sprawdzić, czy został prawidłowo ochrzczony, tak? Tak,
1: prawidłowo
0: <śmiech> Oczywiście jest też napisane, tak, kiedy się ustaje, tak, że można się odłączyć. Oczywiście o tym, że ktoś jest odłączony, to zaraz ma przeklapane to już słowa się nie pisze. Bo dlaczego? Nie, no jest
2: w artykule 74, że każdy członek związku ma prawo uczestniczyć w życiu społecznym świadków Jehowy pod warunkiem postępowania zgodnego z celami związku oraz prawem wewnętrznym związku. Mhm. Czyli jak przestajesz być członkiem związku, to nie masz już prawa uczestniczyć w życiu społecznym.
0: No tak, ale tu nie ma napisane, że rodzina ma się, ma się od siebie odwrócić, tak? Tak. No to już jest ciężko. No to
2: jest tak ładnie ujęte po no prostu. No to jest
0: ciężko już uznać, że to jest, że stosunki rodzinne nawet bliższe czy dalsze, to są, że tak powiem, praktyką religijną związku. Jak dla mnie nie są.
2: Głosić słowo publicznie od domu do domu. No jest. No ciekawo, od dwóch lat. <głos》> od dwóch lat nie głoszę od domu do domu, nie? No Więc...
0: no, ciężko powiedzieć. Ale piszą listy, dzwonią. To też jest, odgłos... można podpisać jako ogłoszenie od domu do domu albo od nie telefonu może. do telefonu. <głos》> Tak jest. O tym oczywiście są źródła finansowania, postanowienia końcowe i na tym się statut kończy. Co ciekawe, istotnie jest jeszcze artykuł 80. Właściwie cały od 76 do 2 do 5, tak? czyli ktoś, kiedy ktoś składa przed dwoma członkami w związku ustne oświadczenie o odłączeniu się, jest w oczywisty sposób winny postępowania sprzecznego z prawem wewnętrznym. Ciekawy jestem, jak oni rozstrzygają, co to jest oczywisty sposób winny, tak? Bo to nie jest wykluczenie, wykluczenie jest pod punktem piątym, tak? Zostaje tak. wykluczone decyzją co najmniej trzech starszych następnego postępowania prowadzącego na podstawie prawa wewnętrz wewnętrznego związku, tak? Czyli mamy tutaj de facto opisany komitet sądowniczy w takiej bardzo zaowalowanej formie, tak? Czyli takiej,
1: nie nazwany tego wprost, no, no właśnie ale w ogóle ciekawa rzecz, bo według tego członkostwo w związku zostaje, gdy członek jest w oczywisty sposób winny postępowania sprzecznego z prawem wewnętrznym związku. Ja rozumiem ten punkt jako na przykład, że są dowody na to, że ktoś robi, nie wiem, prowadzi się niemoralnie. Są dowody na to, że ktoś, nie wiem, upija się i widzą to ludzie.
0: No tak, tylko my wiemy z literatury, że sam fakt na przykład, startowania na urząd burmistrza byłby równoznaczny, tak? Oczywiście, gdyby coś takiego zostało napisane, to byłby koniec, tak? Bo to jest de facto wystąpienie przeciwko konstytucji, przeciwko prawom, biernym prawom wyborczym, przeciwko no, wręcz całemu państwu. Natomiast yy, takie zapisanie, moim zdaniem punkt czwarty dotyczy właśnie tych sytuacji, w których ogłasza się w zborze, że ktoś w swoim Zachowaniem dowiódł, że nie jest już świadkiem Jehowy. bez przeprowadzania jakichkolwiek komitetów.
1: No, a książka Paście zakłada właśnie takie sytuacje. Bo, wiesz co, bo ja bym, te, ja tak interpretuję to, że jakby to było, bo to jest członkostwo, ustaje. Mhm. Widzieliśmy to zrobił, i to jakby była, nie wiem, kolejna furtka do wyjścia od świadków Jechowy mhm. bez komitetu i wykluczenia. Zobacz, mhm. bo piąty mówi o wykluczeniu. No, dokładnie. Więc mamy, możemy wyjść od świadków bez wykluczania.
2: Mhm. ale nadal tracisz możliwość
1: Ale nie ma no, tak tu różnicy. Spójrz.
2: Dokładnie, nie ma tutaj różnicy. I w ogóle, jak do tego ma się artykuł 80? Dobra, jeśli na przykład właśnie wszyscy widzieli, że, że ktoś tam już nie zachowuje się jak świadek, to w jakim celu jest punkt 80? Że celem tych rzeczy jest udzielenie danej osobie pomocy duchowej, aby pojednała się z Bogiem przez skruchę. No to co, nawet jeśli go nie spytali, czy chce się pojednać z Bogiem przez skruchę? Czy, czy to chodzi? Czy ja to źle zrozumiałam?
1: No, ale tak, no tak naprawdę trochę to się mija znowu z, z rzeczywistością, bo wywa, wywala się kogoś, żeby nie był świadkiem. A nie, żeby mu było lepiej.
0: No nie, no. to jest udzielenie danej osobie pomocy duchownej, tak? Czyli ona ma nie odchodzić. Ma się pojednać z Bogiem przez kruchę, wyznanie grzechów i zmienić postępowanie, żeby z powrotem mogła być tym świadkiem. No i oczywiście ostatni po przecinku które te okoliczności objęte są? Tajemnicą oczywiście, tak? Czyli już zakłada się, że wszystkie postępowania i to nie tylko sądownicze, ale tak zwane quasi-sądownicze, czyli komitet niesądowniczy, jak w przypadku przyjęcia transfuzji, co jest moim zdaniem jedną z najpiękniejszych konstrukcji u Świadków Jehowy, wszystkie to, objęte są właśnie tajemnicą, tajemnicą spowiedzi, czyli taką, która z zasady będzie nie, nienaruszana. Tak? Do momentu, w którym polskie prawo wreszcie zdefiniuje spowiedź. Tak? Mam nadzieję, że to nastąpi. Bardzo bym tego chciał, bo wiele rzeczy mogłoby wtedy wyjść na jaw. Tak? Nie tylko w odniesieniu do Świadków Jehowy, ale na przykład w odniesieniu do Kościoła Katolickiego.
1: Tak, to, to byłby bardzo ciekawy moment. Bo przez tą lukę prawną, bardzo łatwo ukrywać wiele rzeczy. Zresztą, wiesz, starsi. W ogóle. W ogóle tak mi się teraz skarżyło z tym. Z tym listem, o którym ci wspominałem. Teraz sobie go znajdę.
0: No właśnie, bo teraz pytanie, mamy te dwa statuty, prawda? I teraz jest pytanie, czy po pierwsze, świadkowie Jehowy wiedzieli, że w ogóle zmienił się statut? w jakikolwiek sposób zostały poinformowani o tym i kto został o tym poinformowany. I z Twoich słów wynika, że starsi zborów zostali poinformowani
1: o tym. Tak. Ja bym Ci mógł powiedzieć, że z tego co pamiętam, była informacja na zebraniu na ten temat. Mhm. Nie przypominam sobie, żeby statut był czytany mogę troszkę się mylić, ale to wydaje mi się... Wyobrażasz sobie,
0: jakie byłoby poruszenie na zebranie, gdyby usłyszeli, że, są, że jest zakon? Wydaje mi się...
1: To o tym byście na pewno pamiętali, bo to był tak, huczał... Tak. Cała Polska by chyba wydaje na to Wydaje mi się, że starszy przeczytał jakieś fragmenty i, i pewnie myśli z listu, które dostali starsi, być może tę preambułę, na pewno nie był czytany starsi, tylko w całość... Tylko była mowa, że jeżeli ktoś chciałby, to może poprosić starszych i oni udostępnią kopię statutu. Tego jestem pewien. Bo sam wystąpiłem do starszych o ten statut. Ale nie przeczytałem. Znaczy do starszych. No, wystąpiłem, to tak brzmi bardzo. Pamiętam po zebraniu rozmową, i powiedziałem, no, może, może bym ten statut też przeczytał. O, I na takiej wyglądało. Więc ja mówię niby, niby takie moje interesowanie.
2: To ty... Tyle pamiętasz, że ja, ja nie mówię, że nie było, bo pewnie byliśmy na tym zebraniu razem, ale tak i jedno z ogłoszeń po prostu, nie taka no formalność, nic natomiast nic więcej, nie?
1: Natomiast starszy wypowiadał się, a to takie prawnicze rzeczy tam napisane, co tam się...
2: Tak, i, i myślę, że wiele twardy. świadków tak to odinterpretowało. No tak, no ale tak, a
0: z tego, co przeczytaliśmy, no to jest to dość, nie tylko, że duża zmiana, ale no wręcz oficjalnie przyznane się do rzeczy, które są sprzeczne z doktryną. Tak naprawdę, więc... I
1: będąc świadkiem takim bardzo wierzącym, szczególnie w tamtym momencie, to odbierałem to w taki sposób, że to musi być ze względów prawnych, no, co Cezara Cezarowi i co by tam nie było napisane, to, to nie ma znaczenia, bo świadkowie Jehowy nie są poddanymi rządów ludzkich, tylko Królestwa Bożego, no ale po prostu trzeba to zrobić, żeby jakoś funkcjonować prawnie w takim systemie i tyle. A bracia na pewno wiedzą, co tam napisali i to jest ok.
0: No, problem polega na tym, że absolutnie nie trzeba było tego robić. Bo nie było problemu, żeby napisać, że mieszkańcy Betel to wyłącznie wolontariusze. Nie ma potrzeby, związek sam mógł za nich płacić te składki. Nie ma potrzeby korzystania z tajemnicy spowiedzi, skoro świadkowie że komu nie mają nic do ukrycia przecież.
1: No To dlaczego no tak zrobili?
0: I tu zostawię właśnie takie pytanie zostawmy je w próżni, ponieważ nie znamy rzeczywistych przyczyn, co się do, dlaczego tak zrobiono. Niech to zostanie tajemnicą, I też nie będziemy tutaj przeprowadzać żadnych teorii spiskowych, prawda? Czy gdybać, bo też moglibyśmy niechcący. Skrzywdzić kogoś, to miał tak naprawdę dobre intencje, tak? Czy rzeczywiście uznał, że no, dlaczego mielibyśmy nie skorzystać z tego, no, że to ma takie, a nie inne konsekwencje, no to też nie mógł do końca pewnych rzeczy przewidzieć, tak? Może tu też wchodzi w grę nieznajomość prawa, co jest bardzo, tylko że to z kolei jest bardzo dziwne, bo strażnica na swoich mamach wielokrotnie chwaliła się wygranymi procesami, że to prawda zwyciężyła i tak dalej. No ale no, no, już nasi drodzy widzowie będą musieli sami rozstrzygnąć.
1: Tak, no myślę, że może być ciekawa dyskusja pod tym, dlaczego tak zrobiono. W ogóle jak, czytasz się, jak czyta się ten statut, to można mieć poza tym jeszcze trochę innych ciekawych wniosków. Mhm. Jak choćby to, że Świadkowie Jehowy, a w zasadzie ci, ci duchowni, są trochę sami sobie zostawieni w przypadku gdyby coś się stało. Na przykład, to mi się tak kojarzy z, z tym listem, który, który dostali starsi zborów i tam między innymi pisano o tym, dlaczego ten powód, powód zmiany statutu. Ciało kierownicze zaleciło komitetowi oddziału zrewidowanie statutu osoby prawnej, dokonanie niezbędnych zmian. Zmiany te miały uwzględniać to, że zgodnie z polskim prawem organizacja religijna może zostać zarejestrowana jako związek wyznaniowy, a nie zwykła osoba prawna. Co się z tym wiąże, członkostwem w Związku Wyznaniowym zostali objęci wszyscy Świadkowie Jehowy, którzy należą do zborów na terenie Polski. Ogólnie rzecz ujmując, celem statutu Związku Wyznaniowego jest odzwierciedlenie w sposób i na zasadach obowiązujących w polskim prawie struktury organizacyjnej Świadków Jehowy pisane w książce zorganizowanie do spełnienia woli Jehowy i innych publikacji przygotowanych przez Ciało Kierownicze. No i w zasadzie to tutaj omawialiśmy.
0: Tak, tylko ja mam pytanie, co dopiero Ciało Kierownicze się zorientowało po...
2: Prawie prawie 20 latach. Nie? No to
0: raczej ciężko mi uwierzyć, że no chyba, że jakiś prawnik z Polski dostał się do Betel amerykańskiego, przeglądał wszystkie statuty. Może, przypuszczam, że dąży się do unifikacji tego, żeby było w miarę to jednolicie no i zwrócił uwagę tutaj członkom ciała kierowniczego, że no albo nasze głosy odstępcze. Że nie, przepraszam, nie powinienem się nazywać odstępcą, przecież no. nigdy nie byłem. Świadkiem ale to stan
1: umysłu po prostu jest. <śmiech> tak.
0: Z tutaj, tutaj bruździli, czy zwrócili uwagę, że tak nie powinno być, no to teraz tutaj dokonamy niezbędnych korekt. No bo polskie prawo, to też, też się na tym zastanawiałem, też to sprawdziłem, nie, ustawa co prawda się trochę zmieniała, w wolności sumienia i wyznania, ale nie w takim stopniu, że który by wymusił całkowicie zmianę tego czyli, statutu.
1: Czyli, to jest czyli prostu... znowu mydlenie oczu wiernym świadkom, w zasadzie starszym. Ale wiesz co, to dalej jest jeszcze takie ciekawe zdanie, na które zwróciłem uwagę. Bardzo ważne jest, aby starsi znali aktualne wskazówki ciała kierowniczego i skrupulatnie się do nich stosowali. W przeciwnym razie może to pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje prawne, zarówno dla nich, jak i dla miejscowej działalności. I to, bym zdaniem, mnie troszeczkę zastanowiło, e, dlaczego nie konsekwencje prawne dla tego związku, tylko dla starszych i dla miejscowej działalności.
0: No bo przecież związek i ciało kierownicze przestrzega prawa i do tego nawołuje. Jeżeli więc starsi się nie stosują, to oni sami na siebie ściągają tą burzę.
1: No, troszkę tak.
0: Prawda? A że ciało, no w ogóle ja się zastanawiam, kto w ciele kierowniczym w ogóle ma zielone pojęcie o włoskim prawie, czy jakimkolwiek innym systemie prawnym. Skoro, tak jak mówiłem, chwalą się publicznie tym, że nie mają wykształcenia, więc yy, chyba, że mówię, no, oczywiście ja rozumiem, że korzystają z różnych pomocy różnych firm prawniczych. Może któraś prowadzona przez Polaka im podsunęła takie rozwiązania, a nie inne, ale no naprawdę cała taka sytuacja ze zmianą po tylu, tylu latach i nie nieprzejmowaniem się do tego czasu zupełnie no jest dla mnie dziwna, zwłaszcza, że kiedy to był rok 2014, to jeszcze nie było obecnej władzy. Ale to raczej z tego co zdążyłem zauważyć, jeżeli chodzi o związki wyznaniowe, to żadna władza w Polsce nie śpieszy się, żeby coś w nich zmieniać, coś przy nich, że tak powiem, wywracać prawo wyznaniowe do góry nogami, więc tutaj strach przed władzą raczej też bym odrzucił. No raczej nie sądzę, żeby polski ZUS pisał do, do ciała kierowniczego. tak. Chyba, że rzeczywiście no, stanęła ta kwestia finansowa na ostrzu noża, że wezwano na przykład no, y, Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy w Polsce, to strażnica do wyjaśnień, czy rzeczywiście mają tych duchownych, czy nie, niech się określą i tak dalej. No ale mówię, no to są tylko
1: spekulacje, bo my nie wiemy. Tak. Być, być może tak było, być może było inaczej.
2: Być może robili porządki po prostu w europejskim prawie, bo niektóre te sprawy, S sądowe, właśnie Norwegia czy tam Belgia, to się toczą o wiele wcześniej. U nas w ogóle żadna przecież nie, nie toczy. Nie, nie
0: będzie na razie a, a tam decyzji.
2: ludzie zgłaszali właśnie, że kwestia ostratyzmu i, i tak mm. dalej. I może po prostu po kolei na przykład sobie stwierdzili, że muszą, każdy to, każdym kraju europejskim jest trochę inaczej i muszą zrobić porządki. Mogło też być tak, ale no. dopóki nikt nam tam z Betel nie wyjdzie i nie powie jak było, to...
0: Mam takie pytanie. To może mam taki apel będzie taki mały apel, jeżeli oglądają nas mieszkańcy Betel i macie jakieś wątpliwości, to przyślijcie proszę na adres mailowy, może wiecie co się stało, gwarantujemy oczywiście pełną dyskrecję i anonimowość. Jeżeli wiecie co, kto, co, dlaczego, bardzo chętnie byśmy poznali po prostu tą historię, tak? również yy, z tego. Oczywiście tutaj y, ponieważ y, y, rozumiem zasady przestrzegania tajemnicy jeżeli zobowiązano was że nie będziecie na ten temat rozmawiać i nie, to oczywiście też jak najbardziej rozumiem i szanuję to i jak najbardziej wtedy zachowajcie milczenie ale jeżeli możecie coś zdradzić to naprawdę bardzo chętnie bardzo chętnie poznam tą historię Dziękuję tak. Dużo dzisiaj tych apeli.
1: No więc tak, chyba zostajemy nadal z pytaniem, na które nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy byliśmy świadkami Jehowy, czy nie byliśmy. Szczególnie, że w Polsce, być może w innym kraju łatwiej byłoby znaleźć tę odpowiedź. Prawo, jakby polskie prawo dopuszcza do tego, że każdy związek, związek wyznaniowy może posiadać własne prawo ustawodawstwo i, i ustalać, jak pewne rzeczy mają funkcjonować. Według statutu, nie wiadomo, według listu do starszych, który tu przed chwilą przeczytałem, według tego fragmentu, to zostali wszyscy wcześniej wciągnięci. Mm -hmm. Więc chyba byliśmy tymi świadkami Jehowy, no ale cóż, nie wiem. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy dowiedziałem się w związku z, z tym finansowaniem. My oczywiście nie mówimy tutaj, nie, nie mieliśmy na myśli tego, że świadkowie Jehowy, to Tozark też podkreślał, oni chcieli oszukiwać państwo w żadnym wypadku. To były nasze jakieś, jakieś nasze przypuszczenia. Jeżeli tak było, to wtedy można by było stwierdzić, że to było nieuczciwe, ale to dywagowaliśmy sobie tutaj na podstawie tego, tych wydarzeń, w których Artur uczestniczył. Ale rzeczywiście bardzo dużo rzeczy w statucie nie jest oczywistych dla Świadków wiechowy dla tych członków, obecnych członków Związku Wyznaniowego i nawet nie wiedzą, do jakiej organizacji należą, która ma zakonników, ma zakony, ma klasę duchowieństwa, ma tajemnicę spowiedzi, która w oficjalnych dokumentach się do tego przyznaje, korzysta z tych dobrodziejstw, tak to nazwijmy, a wierny mówi zupełnie co innego. Czy to jakaś obłuda, hipokryzja? Nie, 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 nie wiem, jak to nazwać.
2: Właściwie to oni, nie, nie można powiedzieć, że oszukiwali by nie wiem, państwo, bo ten, ten dokument jest okej, okay. sam mógłbyś ten dokument. Tak, dokument,
0: dokument jest jak najbardziej w porządku. Ma... I nikt nie ma przeciwko temu, że brali, te pien... że brali pieniążki. Zresztą tutaj należy zwrócić uwagę, że nawet wszystkie związki wyznaniowe w Polsce, korzystając z tego dobrodziejstwa, mogą z tego korzystać i muzułmanie, i buddyści, do, tak. Nie ma tutaj żadnego problemu.
2: Natomiast no,
0: ukrywanie tego przed światem, czy robienie z tego jakiejś wielkiej tajemnicy jest zupełnie niepotrzebne.
2: Pytanie, czy sami świadkowie, tacy zwykli, którzy to być może oglądają, czy oni czuliby się czymś takim oszukani? Bo ja to bym się, się czuła.
0: Gorzej jakby się czuli
2: zgorszeni.
3: A, A tak, zgorszeni. Ale...
2: No. <śleski> Tak. Bazując moją całą wiarę na, na Biblii, na przykładzie Nowego Świata. Trzeba odkreślić, w strażnicach i innych publikacjach, no to czułabym, że ktoś przede mną coś ukrywa. I że to nie jest jakby organizacja, w którą ja weszłam w pełni świadomie.
1: O... A właściwie zostałam włączona, wchłonięta po zmianie statutu.
2: Nie przyszła żadna aktualizacja i że muszę się zgodzić lubię.
0: Właśnie, to zwróćcie uwagę, że standardowym zwyczajem jest to, że jak na przykład mamy umowę o prąd, o wodę no. o coś, i przychodzi zmiana regulaminu czy w banku na przykład, to wtedy proszę, może pan wystąpić, rozwiązać umowę bez żadnej konsekwencji i tak dalej. No. Tutaj zmieniamy za 180 stopni cały statut
2: Nikt nie powiedział I nic.
0: nikt nie powiedział, że możecie teraz mogą Państwo wystąpić bez żadnej konsekwencji.
2: Tak. Hmm. Wiesz, ja w 2014 pewnie nawet jakby to przyszło, to mi osobiście bym pewnie nadal w tym, w tym tkwiła, bo byłam taka zaślepiona, Ale nie możemy wykluczyć, wykluczyć taki żart, że niektóre osoby powiedziały, "Okej, okay, dobra, rezygnuję i nie powinny cierpieć z tego powodu żadnych tak, konsekwencji. Tak, te, które miały
0: wtedy wątpliwości, dostałyby piękną wręcz możliwość wyjścia, tak? Właściwie tak osoby, które mają wątpliwości i wtedy miały, mogłyby teraz napisać do nadarzenia i się zapytać kolejny apel. Najmocniej, przepraszam, że tyle apeli, ale zapytajcie się nadarzenie, Nadarzynie, czy możecie w związku ze zmianą statutu wy... bez żadnej konsekwencji opuścić ten związek wyznaniowy. O,
1: i...
2: Niestety pewnie się to będzie wiązało z szybkim komitetem zaocznym.
1: Tak, no przyjdzie dwóch, dwóch starszych, będzie chciało porozmawiać o o problemach Skąd duchowych ty danej ty w ogóle osoby?
2: wiesz takie rzeczy?
0: Znaczy no. boję się, że raczej w tej sytuacji zostałby natychmiast ogłoszony komunikat, że ta osoba udowodniła swoim działaniem, że nie jest już świadkiem Jehowy.
1: Tak, no czy komunikat zawsze brzmi ta osoba nie jest już świadkiem Jehowy po prostu.
0: No tak, ale...
1: Bez wyjaśnień żadnych.
3: Hmm.
1: Dlatego na przykład, to tak mi się też skarżyło z tym, że jeżeli komunikat ma brzmieć nie jest już świadkiem Jehowy, a jeżeli ktoś by powiedział coś więcej albo inaczej, to to byłoby niezastosowanie się do wskazówek ciała kierowniczego i miejscowych hmm. tych przepisów, i to mogłoby sprowadzić właśnie te negatywne konsekwencje. Oczywiście na tego starszego i miejscową działalność. Bo gdyby, bo, bo na przykład wielu byłych świadków Jehowy się bulwersuje, że nie pozwalam ogłaszać, że nie jestem świadkiem Jehowy. Gen, gen, w związku z RODO, ujawnianie hmm. informacji, zresztą jakieś, jakaś sprawa była hmm, w tym temacie była prowadzona i nawet wyrok gdzieś tam czytałem hmm. jakiś, że tak świadkowie Chowy mają, mają prawo tak powiedzieć hmm. ale gdyby powiedział ktoś inaczej że została wykluczona i to już by było
0: Czy zas Zasada jest tak bardzo prosta, jeżeli mamy jakieś procedury od których coś się zaczyna coś się kończy i tak dalej, to dobrze jest napisać sobie formułkę, która będzie jednoznacznie utożsamiana z danym zjawiskiem, tak na przykład jest, kiedy się zawiera małżeństwo, tak? to zawsze się powtarza to samo. Tak, świadomy prawie obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Właśnie po to zostało napisane, że każdy, kto to powie, to na 100% chciał wejść w ten związek małżeński, wiedział, co mówi mm -hmm. i no, no nie, nie może potem się powoływać, że on nie chciał, że coś i tak dalej. Może jakieś nadzwyczajne okoliczności, że był na przykład pijany tak dalej. Wtedy urzędnik nie powinien pozwolić zawrzeć ślubu. No to inna sprawa. Ale każdy, kto to powie, no to tak dokładnie to miał na myśli i tak należy to interpretować. I mniej więcej to jest podobnie, tak? Ogłaszają ten komunikat, są takie, takie konsekwencje, a jak powiedzą to innymi słowami, to ktoś się może zacząć czepiać, czy co autor miał na myśli, a interpretacje. Mm. I dlatego właśnie wybiera się takie najprostsze formy.
1: Mm. To jest... Ja wiesz, co bardziej miałem na myśli to, że taka osoba, o której to się powie, może zarzucać tutaj to, że zdradzono zbyt dużo na jej temat i ona może kroki prawne wobec organizacji próbować robić. Dlatego... No ale to organizacja
0: powie, że my tylko kazaliśmy im to i to powiedzieć. A to, że sobie dołożyli, to już jest... To info, jest to... tej
1: konkretnego starszego.
0: Tak, to jest konkretny starszy, proszę do niego iść, proszę. I tutaj organizacja miałaby niestety rację, ponieważ no, pokaże dokumenty wskazujące, my kazaliśmy robić tak i tak. Ten pan starszy się wyłamał z procedur i zrobił nieprawidłowo, sprzecznie z naszym prawem wewnętrznym. tak? I w tym momencie organizacja jest czysta.
1: Tak, no ciekawe. Hmm. Ciekawe spostrzeżenie. No Myślę, że jeszcze w ogóle w komentarzach pod filmem będzie sporo takich wniosków, które, no które nadzieje, wyłapią niektórzy. Mam nadzieję, że będą niektórzy. jakieś
0: apele i mam nadzieję, że...
1: Tak. I jeszcze nawet jak zamieścimy ten, te statuty tam w linku do pobrania, generalnie jest tak, że każdy by mógł udać się do MSWiA i taki dokument oświadczony.
0: No nie ma póki co jeszcze rejestru elektronicznego, tak?
1: tak no, nie no. ma
0: jeszcze, ale może zostanie uruchomiony. Te dokumenty są autentyczne. Ja rzeczywiście nie byłem osobiście, mój wysłannik był, prawda. Poza tym źródło pochodzenia tych dokumentów, które leżą tutaj przez stole jest jedną z najlepszych źródeł, które jest w internecie i wiem, że ta osoba rzeczywiście była czytała to i tutaj, że tak powiem, to są autentyczne dokumenty. Jeżeli ktoś nie wierzy, ma do tego pełne prawo. Cały czas będę apelował o wątpienie, cały czas będę apelował o szukanie samemu, cały czas będę apelował o sprawdzanie tego, co my tutaj też mówimy. tak? Bo I my możemy się pomylić i zawsze też chętnie czegoś nowego się dowiem, bo ja bardzo lubię się dowiadywać nowych rzeczy, czy też zawsze mogę coś skorygować. Więc jak najbardziej zachęcam do wizyt, kto jest w Warszawie, niech jedzie, jest, rejestr jest publiczny, może sobie przeczytać, może dostać odpis, uwierzytelniony z pieczątkami, będzie miał wtedy w czarno na białym. Zachęcam, zachęcam do szukania, zachęcam do czytania, zachęcam do zadawania pytań. Przecież jeżeli wątpicie i stwierdziliście, że już nie chcecie, a przyby przyjedzie do was nadzorca obwodu. Co za problem podejść i zapytać go w twarz? Jesteś duchownym czy nie? Jesteś ubezpieczony w zus jako duchowny? No, jestem bardzo ciekawy, w ogóle jakby zareagował na takie pytania, ale no, jeżeli nie umiemy zadawać pytań naszym rzekomo duchowym przewodnikom, tak, no to równie dobrze można naprawdę powiedzieć, że jesteś w sekcie czy w grupie destrukcyjnej. Tak? Bo jeżeli się boisz podejść zadać pytania, no to jest niedobrze. To już jest bardzo źle. No jeżeli ja podejdę, dajmy na to do mojego proboszcza, to on mi to, to, on mi to powie, tak? bo to też nie jest żadna tajemnica, że tak to wygląda. To ja ja się na przykład od swojego proboszcza, który uczył mnie religii, dowiedziałem, że źródłem finansowania na przykład jego jest to, że może sobie wziąć jedną tacę zemszy na swoje potrzeby i wydatki. Pozostałych się rozlicza. I, nikt mi, I to powiedziano mi na religii, jako dziecku, tak? Mhm. Więc. Yy, I to też jest zapisane w prawie kanonicznym bardzo dokładnie to jest rozpisane to naprawdę można sprawdzić, oczywiście. Wiadomo, że będą tacy, którzy nie będą tego przestrzegać. Ja to rozumiem, i, bo tutaj już na pewno już widzę te komentarze: Co ty, Artur, szalić? Przecież wiesz, jak jest w kościele i tak dalej. Ja to rozumiem, że jest różnie, ale pewne rzeczy są naprawdę zapisane. tak? I tak w samej transparentności chciałbym u świadków. Tylko tyle, to nie jest jakieś żądanie absurdalne. Mm, tak. I to jest też właśnie do wszystkich, którzy mają wątpliwości. No jeżeli boicie się podejść i zapytać, tak? No to to jest chory układ. Chory, nieprawidłowy, to nie jest... Religia, w której każdy ma prawo y, oczekiwać pomocy, wsparcia i tak dalej, a jednocześnie od pewnych pytań się ucieka i nie będzie na nie odpowiedzi.
2: Tutaj parę razy się pojawił taki zwrot, że wolność wyznania, że, mhm. że, że w Stanach przez to, to inaczej wygląda ta, ta struktura i tak dalej. I wszystko pięknie, fajnie, wolność wyznania, dopóki się komuś jest nie krzywda. Tak jak na przykład y, taka sekta w Stanach była świątynia ludu. Przez mhm. y, wszystko ok. Ponad 900 tysięcy osób praktycznie dobrowolnie popełniło samobójstwo.
1: Nie tysięcy.
2: 900, przepraszam, 900, przepraszam. Ja już nie Miałam jest... w głowie 900, nie wiem, co mam. Tak, między... 900
0: osób popełniło samobójstwo. Tak, tak. Takich tak. sytuacji w Stanach było bardzo wiele. Ja oczywiście, tak, żeby było jasne. Nie, nie wierzę, że. Znaczy, powiem to, co zawsze pisałem, więc tego. Na dzień dzisiejszy ciało kierownicze składa się z określonej liczby osób, które zachowują jakiś poziom zdrowego rozsądku. Na dzień dzisiejszy. Ale bardzo często do takich grup, szukając poklasku czy zrozumienia, trafiają osoby nie do końca zrównoważone. Ale obdarzone wielką charyzmą, wielką yy, taką Siłą przebicia, medialne, bardzo inteligentne. I kto mi zagwarantuje, że za 5, za 10, za 15, raz za 20 do ciała kierowniczego nie dostanie się jakiś osoba, no, psychopata, socjopata, czy ktoś taki, podporządkuje sobie członków ciała kierowniczego, bo będą w niego zapatrzeni wam obrazy, jaki to cudowny, jeszcze, jeszcze nie daj Boże, mówi im, że ma proroctwo od samego Jehowy, tak. i nie odwali jakiegoś hmm. numeru.
3: No.
2: To tak spoza już jakby tego całego tematu o statucie, mam pytanie, mhm. które często widzowie zadają. Ja, ja na nie nie mam do końca odpowiedzi. Mhm. Waham się i uważam, że nie ma jeszcze odpowiedzi. Pytają, czy członkowie ciała kierowniczego, to czy oni są tak na zimno to wszystko wykalkulowali, czy faktycznie wierzą, że są, nie wiem, natchnieni, nie wiem, czy, czy doktryna mówi, że są natchnieni, czy po prostu jakby no i no, pójdą do tego kierowani. nieba, kierowani mhm. i tak dalej.
0: Jeżeli odpowiedzieć na to pytanie, to pewnie część z nich jest naprawdę głęboko wierzącymi ludźmi. Yy, natomiast pewne zachowania, na przykład brata, który sobie kupował alkohol, czy, takie, czy tego już miłego brata, który na, kiedy mówi o pedofilii, to że tak powiem, masz się ślini, w ogóle o seksie no, mogą wzbudzać pewien niepokój, tak? I tak samo korzystanie takie nachalne, które zaczyna się pojawiać, tego, że są zawsze tak nienagalnie ubrani, widać, że to nie są garnitury z pierwszego lepszego sklepu, bo to widać.
2: te na miarę być Zatrzyte może. Zawsze
0: dokładnie na miarę i tak dalej. No to wzbudzanie niepokój, tylko, że to raczej wygląda na pójście w kierunku korzystania z dobrodziejstw, mhm. a niż na takim, że kalkulujemy to na zimno i tak dalej. Ponieważ no tam już za bardzo, do kalkulacji na zimno takich rzeczy potrzebno pewnego rodzaju osobowości. Taką osobowością na pewno był drugi prezes Towarzystwa Strażnica, czyli pan Radę Ford. Zresztą na temat pana Radę i prześladowań świadków to też kolejny odcinek można by nagrać. Dlaczego były prześladowania, jak pan Radę z panem Adolfem Hitlerem y korespondował i co z tego wynikło. Jak to się ma do nie mieszania do polityki, ale to sobie zostawmy, może będzie jeszcze okazja na trzeci odcinek. Ale ci
2: bardzo ciekawi mogą pogrzebać już niecierpliwi. Oczywiście,
0: niech, tak, niech, szukają. Mogą, niech szukają, niech piszą, nie, nie, czy, niech czytają, tak, niech się dziwią, bo się bardzo można zdziwić. No, ja uważam, że na dzień dzisiejszy raczej jest to pomieszanie takiego tkwienia w systemie, w którym się jest często od urodzenia i no może tak. Porównam to do sytuacji w związku socjalistycznych republik radzieckich. Dopóki byli tam wielcy przywódcy, oczywiście wielcy tacy, że mieli charyzmę, władzę, siłę, a nie wielcy w sensie wielkości człowieka, jak Lenin i Stalin, to to było potężne imperium, niby tam zmierzało do tego komunizmu, którym nigdy się nie stało. W momencie, w którym zabrakło takiego przywódcy, to najpierw władza się podzieliła na kilka osób, tak jak się stało u świadków, tak? Powstaje ciało kierownicze, ta władza z jednej osoby przechodzi na kilka, bo nie ma już tej siły przebicia, nie umie sam pokierować i następnie zaczyna się już takie tkwinie w maraźmie. I ono prowadzi do dwóch rzeczy. A. Albo prowadzi do rozpadu, i taka organizacja przestaje istnieć, taki los spotyka większość sekt. Tak umiera, umiera przywódca, umierają jego następcy, nie ma już tej siły, to się zaczyna rozłazić i albo się to rozsypuje, albo to grono przychodzi nowych, zaczyna się zastanawiać, a może te nasze doktryny są jednak głupie, może to jest, coś jest nie tak, może powinniśmy posłuchać mądrzejszych od siebie, bo jesteśmy, no, brakuje nam tego wykształcenia, tego obicia, nie znamy języków biblijnych, no. No tak naprawdę nic nie umiemy, tak?
3: Mhm.
0: I zaczyna się szukanie i wtedy dochodzi do takiego zjawiska, kiedy sekta staje się normalnym związkiem wyznaniowym. To znaczy odrzuca durne doktryny, odrzuca te takie ostracyzmy i tak dalej i po prostu przechodzi. Kilka historii takich było, że tak się stało, więc albo się rozsypie... Albo się stanie normalną religią, no albo patrz... To, co albo przyjdzie jakiś charyzmatyczny... Albo, przy, albo przyjdzie jakiś psychopata. No i z powrotem zacznie się to samo, tak? Świadkowie Jehowy są na takim etapie postsektowym. Sekta się skończyła, nie ma charyzmatycznego lidera, jest taki marazm. Dodatkowo wzmacniany problemem z rokiem 1914 u Świadku, który no, cały czas się oddalamy, tak? No A ile można wymyślać, tak? Pokolenie, pokolenie, pokolenia i hmm. na pokolenie, tak jak to mówią. No, no będziemy tak, no, to, to rozszerzać. W tym momencie
1: sposób. to byłby wielki eksodus, gdyby powiedzieli. o Jezu, trochę się pomyliliśmy.
2: A z drugiej strony wiesz, wiele osób naprawdę tkwi tam już od pokoleń. I hmm. to już myślę, że dla wielu osób to jest już tak jak, wiesz, nawet dla mnie w pewnym momencie... Nie była to kwestia koniecznie jakiejś silnej, znaczy silnej wiary. No oczywiście potem się zafiksowałam, jak zaczęłam dojrzewać i, i, i tak poszłam bardzo w tę stronę. Ale w pewnym momencie to już trochę kwestia tożsamości. No twoi dziadkowie są, twoja, twoi rodzice hmm. są. Tak jak, tak jak w innych religiach. No, no, tak już jest, tak już jest. Mamy ślub w takim obrządku, a nie takim. To robimy, tego tak, nie robimy. Ludzie I źle. zaczynają
0: to traktować jak normalną religię zwłaszcza, że pokolenie, które jest cztery lata, znaczy cztery pokolenia mamy już w tej prawdzie, no to już na wiadomość, że to są ostatnie dni, nie ostatnich, to mówię, aha, dziadek słyszał to samo. <grych> I już jest ta wiara w te słowa ciała kierowniczego o wiele, o wiele słabsza. Nie ma tej nagrodliwości tych świeżo przyjętych, nie świeżo nawróconych, którzy odnaleźli prawdę. Jest po prostu taki stagnatyzm, takie przy... właśnie ta zmiana w normalny związek wyznaniowy, która się zakłuje i oddolnie, i odgórnie. Tylko pytanie, co się stanie ze świadkami teraz? Tak? I to pytanie hmm. też jest otwarte. Nie wiadomo, co się stanie.
1: A czego byś im życzył?
0: <grym> Szczerze? Ja bym życzył, żeby właśnie pewnego dnia ktoś się u nich obudził i stwierdził, że wziął uczciwie najlepiej gdyby jeszcze poprosił, żeby z każdego zboru przybyła delegacja. Chociaż pewnie by się nie zmieściła, ale... No,
1: no 100 tysięcy zborów.
0: No to nie choćby z każdego kraju
1: w nie wybiorą. Z okręgu, nadzor z... wodu każdy. O.
0: Przyjadą, usiądźmy, porozmawiajmy jak ludzie. Konklawę świadków i Coś tu ty, znaczy bardziej sobór. Sobór. Okej, okay, okay.
2: Nie znam się na tym katolickim prawie.
0: Taki sobór. Porozmawiajmy szczerze ze sobą, tak? Ile rzeczy wyjdzie, tak? A wyjdą naprawdę... Raymond Franz na przykład w swojej drugiej książce pisał, jak wynikła... Jak właśnie ze strony świadków pisali, że chodzenie od domu do domu na przykład nie ma sensu. Że nie, wcale się w ten sposób ludzi nie ten... Może jakby no...
2: tak nie zniechęcali do posiadania dzieci, to by trochę mieli y, większy współczynnik wzrostu. Mm
0: -hmm. ale, ale żeby po prostu odrzucić niepotrzebne rzeczy. Dla, powiem tak. Odrzucą doktrynę krwi, odrzucą ostracyzm, odrzucą wyższe wykształcenie i właściwie w tym No mówiący... jeszcze
1: co krzywdzenie dzieci, żeby trochę no, uporządkować. Tak. I, i...
2: I wiele osób pewnie będzie sobie to no, takim świadkiem jestem, bo jestem i tyle. No. I zresztą, no, zobaczmy, no, my na przykład badacze
0: Pisma Świętego, przeze mnie kwalifikowanych do kategorii braci błądzących, bo jak ja na trzy kategorie mam takie, yy, braci, braci ten, więc znaczy tak, mam braci, chrześcijań, bracia chrześcijańscy dzielą się na trzy kategorie, tak, bracia połączeni, czyli katolicy, prawosławni i, kościo i kościoły wschodnie, bracia odłączeni, czyli kościoły protestanckie i bracia błądzący, czyli od anwentystów po wszystkie wspólnoty badackie i tak dalej. Mm. Przypominam, Świadkowie Jehowy nie są dla mnie chrześcijaństwa. I to będę podkreślał.
2: A to, to wyjaśni, może. Może wyjaś... W komentarzu ktoś, ktoś się zapyta, no tak. Tak przypuszczam. Nie?
0: Dlaczego? Tak. Chrześcijaństwo od samego początku opiera się na najprostszej prawdzie, że Jezus Chrystus jest najważniejszą osobą. Dlatego jest chrześcijaństwo. Właściwie chrystianie tak powinno się prawidłowo mówić i tutaj, tutaj dziwo świadkowie mają rację, pochwalmy. Natomiast... To, że ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, to trochę za mało, ponieważ muzułmanie też wierzą w Jezusa Chrystusa i wierzą również w to, że On nawet wróci. I to jest w Koranie napisane, że Jezus Chrystus wróci południe na ziemię. No to... Natomiast nie jest tą postacią centralną. Miłość świadków nie jest postacią centralną.
2: Jechowa jest.
0: Jest jechowa. Jest przesunięcie całkowicie akcentu. I to przesunięcie nie tylko dotyczy osoby. Dotyczy też tak momentu, który należy, jak gdyby, upamiętniać. Świadkowie upamiętniają śmierć. To czasem chrześcijanie upamiętniają zmartwychwstanie, gdyż uważają całkowicie słusznie, że zmartwychwstanie jest najważniejsze. Tak? Widzicie, z całej Biblii jedno zdanie musi być prawdą. I to zdanie brzmi że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jeżeli Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, to całe chrześcijaństwo jest do wyrzucenia, bo to jest jedna wielka ściema w tym momencie. Taka jest prawda. I dlatego ten fakt zmartwychwstania jest najważniejszy. Kiedy zaczyna się głoszenie, kiedy wstaje apostoł Piotr i zaczyna głosić, co on mówi? Słuchajcie, mam do was wiadomość, Jezus Chrystus zmartwychwstał. To się skrótowo Tak? To jest najważniejsze dla niego. Żeby on chce powiedzieć tym Żydom zgromadzonym na święcie Paschy, jak będziemy też potem nagrywać kiedyś fragment o głoszeniu, to do tego może kiedy nawiążemy? Wiemy. Lubię takie spoilery. Tak Takie cliffhangery wrzucać. To, to jest naj, właśnie, To jest ten fakt najważniejsze. O Świadków wiechowy to, że z Zmartwychwstał tak naprawdę, czasami odbieram, jak czytam właśnie te w dalej, jest tak bardzo odsunięty. Z tego jak gdyby
2: nic nie wynikało
0: dla przeciętnego świadka.
2: No tak, bo najważniejsze jest to, że umarł, żeby był ten okup wyrównany. Tak. A, a tu, to, że Zmartwychwstał, to, a, to taki bonus wrócił do siebie. Dokładnie. nie. Wręcz to jest bardzo dobrze
0: dla nas historia. I dlatego w tym momencie już o działalności charytatywnej, o której mówiłem wcześniej, tak? czyli że nie tylko głoszenie, że głoszenie nie jest podstawą. Zresztą no, obiektywnie rzecz biorąc, co mamy, czego mamy w Ewangelii więcej? Słów Jezusa, czy czynów Jezusa? No Zdecydowanie czynów. Słów praktycznie tam nie ma. Jest jedno kazanie i kilka jego, można powiedzieć, takich myśli przewodnich, kiedy mówi, tak? Natomiast najważniejsze są czyny. I to samo chrześcijanie, który ma go naśladować, powinno być dokładnie tak samo. Oczywiście rozumiem, że nie będę skrzeszał zmarłych, chociaż są takie ugrupowania, taka ciekawostka chrześcijańskie, które twierdzą, że to robią. Zostawmy to. Ale właśnie to, naśladowanie czynami, jest, powinno być najważniejsze. Dlatego opowiem wprost, dla mnie Świadkowie Jehowy nie są ugrupowaniem chrześcijańskim. Zresztą też nie bez powodu religioznawcy uważają niektórzy, że jest to wręcz sekta żydowska, że ze względu na silną wręcz nawiązywanie do Starego Testamentu, dla podkreślania Starego Testamentu, tak, na wyciąganie praktycznie, zobaczcie, że większość, 99 pro, pro roz, jak będzie wyglądał raj na ziemi, to jest ze Starego Testamentu wzięte. Właśnie sam wizerunek Boga, tak? czy, który za pomocą tego swojego syna wstaje, wali. Kocham tą kreskówkę. Naprawdę trzeba by kiedyś całą puścić tym. Wiecie, o której mówię?
2: Tej Świadkowskiej? Tak, nie?
0: to jest to jest kreskówka Świadków no. Jehowy. Co Jezus Chrystus wstaje, lecą pioruny, kościoły się walą, ludzie giną.
2: Widziałam chyba tego. Muszę gdzieś znaleźć to. No. no nie, ja to, nie, nie, nie ja to widziałem
0: po prostu. Oczywiście, jak mi to pokazywali, tak, że, że poważne, A. że to jest ten na ja bo no To było dla mnie tak niedorzeczne. Tak tak sprzeczne z tym, czego ja się uczyłem, co ja wyczytałem. No to dla mnie totalnie sprzeczne. Tak? Nie, nie ta zupełnie jakieś, no. no Skąd oni to wzięli? A nawet dobrze animowane. To był lata 80. tak przynajmniej ze stylu kreskówki I naprawdę przypominało to trochę Himena. Taki styl trochę podobny, tak? No i po prostu wstaje, wkurza się i lecą gromy tam, a dzielni świadkowie odchodzą i tak dalej. Ten wizerunek Chrystusa, tak? słuchajcie, no Pomijając, był Synem Bożym, nie był Synem Bożym, Bogiem, nie Bogiem tak dalej. Jeżeli ktoś przyjmując, że poświęca się za ludzkość, tak, umiera i tak dalej, to naprawdę ma potem co? Przyjść i mordować ludzi? Jest taka wizja polskiego pisarza Jacka Piekary, który opisał taki świat, w którym Jezus Chrystus zeszedł z krzyża i... Wziął miecz i najpierw wyciął cały Sanhedrin, potem Nerona i paru innych. Taka powieść fantazy, mm. która opowiada potem, że w średniowieczu Inkwizytor, tak, w jego imieniu, tam jeździ, walczy z herezjami różnymi i tak dalej. Także <gryw> tak mi się tak kojarzy właśnie z taką wizją trochę. Zupełnie no, no wziętą z kosmosu.
1: tak. Trochę tak. No to co? Dobrze. Myślę, że to myślę, zakończymy sobie nasze mm. rozważania. Dziękujemy Ci Arturze za to, że się z nami podzieliłeś tym wszystkim no i z widzami oczywiście. Myślę, że wiele z, o wielu z nas, bo ja też w sumie wiele rzeczy się dowiedziałem, no, znalazło tutaj w tej rozmowie sporo ciekawych, intrygujących faktów no i mam nadzieję, że w komentarzach teraz to się tam źle i nie wiem jak to powiedzieć, ale że, że jeszcze więcej rzeczy z tego statutu i z naszej rozmowy będziemy mogli sobie porozmawiać w sekcji komentarzy. Myślę, że do ciekawych wniosków również wspólnie dotrzemy. Tak mi się wydaje. Dziękuję Ci jeszcze raz. Ja
0: również dziękuję. Zawsze było miło.